0: נקבל איזה פידבק yeah. אולי מהצ'אט, אנחנו נשמח לדעת. או, יפה, אני מקבל שאנחנו בלייב, אם לא שומעים אותנו, תצעקו לנו בצ'אטים. ערב טוב, ברוכים הבאים לקו האתאיסטי, תוכנית מספר 11. פרק מספר 11 יוצא על חג, על כמעט חג האמת, שהחג יצא לפני שעה קלה, ולכן אמרנו כבר בשבוע שעבר, מי שצפה, אמרנו שה... היום אנחנו נעשה בעצם פרק ספיישל, ספיישל אתאיסטים, כי הבנו שהחבר'ה המאמינים כנראה פחות יצפו כרגע, והם כנראה גם לא כל כך זוכרים שיש תוכנית, ובקיצור אמרנו בואו ניתן במה לצד שלנו היום. אז למי מכם שצופה בנו עכשיו, היום התוכנית היא באמת באמת עליכם, היא יכולה להיגמר מאוד מהר, אנחנו מאוד לא נרצה שהיא תיגמר מאוד מהר, זה מאוד תלוי לכם, הצופים, אנחנו, הקווים כבר פתוחים, בואו תתקשרו אלינו, ספרו לנו, אגב, אם אתם במקרה מאמינים וצופים בנו, אז כמובן שאנחנו נשמח לדבר גם איתכם, אבל למקרה שאתם לא מאמינים, עדיין תתקשרו אלינו, ספרו, לכם, ספרו לנו, סליחה, למה אתם אתאיסטים, האם תמיד הייתם אתאיסטים, האם יש לכם טיעונים שאתם לא מצליחים כל כך להתמודד איתם, אולי יהיו לנו כמה טיפים, או שיש לכם טיעונים ל... טובת האתאיזם, שאולי אנחנו מעולם לא שמענו. מה אתם חושבים על כל הנושא הזה של חגים ומסורת, וברוח החג זה מה שאנחנו גם נדבר עליו בתור התחלה לכמה דקות. וזהו, כמה הודעות ממש קצרות. דבר טוב מאוד קרה לנו בשבוע האחרון, ואני חייב לשתף את כולכם. פתחנו איזה סקר קטן בדף, בקבוצה שלנו, סליחה, שבו שאלנו איך אנשים... כי, כי קיבלנו כמה עוד רדיות כאלה של אנחנו נשמח לעזור לכם, איך אפשר לעזור לכם, וזה תמיד מחמם את הלב. ואז אמרנו, בואו נראה באמת כמה אנשים רוצים לעזור לנו, והאם הם רציניים. פתחנו סקר בקבוצה עם כל מיני נושאים שבהם אפשר לעזור לנו ואנחנו באמת צריכים בהם עזרה, כל מיני דברים שיווקיים ועיצוב ופתיחת קהלים חדשים ודברים כאלה. רצינו לראות אם תהיה היענות, ואני חייב להגיד שאני נדהמתי. אנחנו כרגע עומדים על סביב ה-15 מתנדבים, שזה כל כך לא מובן מאליו שאנשים, סור, א', צופים בתוכנית הזאת, ש... יש, שאנשים אוהבים את מה שלנו יש להציע מבחינת התוכן, ולא רק שהם אוהבים את מה שיש לנו להציע, אלא הם רוצים לתרום מזמנם, כמובן בהתנדבות מלאה, אין לנו כסף, אנחנו גם לעצמנו אין לנו כסף, אנחנו עושים את כל הדבר הזה בהתנדבות, זה מחמם את הלב, תודה רבה רבה רבה. אם מישהו מכם כרגע צופה, Uh, אנחנו גם, אגב, אני עוד לא רוצה להגיד את השמות של המתנדבים, כי עוד לא שאלתי אותם אם זה בסדר, אנחנו כמובן uh, נתקדם שבוע-שבועיים ונראה יחדים, ביחד, וכל מי שירצה שאנחנו ניתן לו איזה שאוט-אוט בתוכנית, כמובן שאנחנו ניתן לו, uh, לא מובן מאליו. Uh, אם אתם רוצים, אם עדיין לא נרשמתם בסקר הזה, ואם אתם רוצים גם לעזור לנו, כי באמת שהדבר הזה הוא, הוא לא רק אנחנו, זה לא תוכנית טלוויזיה שבה אתם רק באים ויושבים על הספה ו... ויהיה בסדר, זה באמת משהו קהילתי. אנחנו בונים פה קהילה, אנחנו בונים פה תוכנית שבלעדיכם ובלי המתקשרים אין באמת תוכנית. אני ובן יכולים לשבת פה
1: ולחרטט
0: לא. שעות, אבל לא חושב שזה יעניין לא. הרבה אנשים. אז באמת באמת תודה. כנסו לקבוצה שלנו, זאת הזדמנות להגיד באמת, כנסו לדף, תנו לנו לייק, כנסו לקבוצה, תנו תשובה בסקר, כמובן רק אם אתם רוצים, רק אם אתם יכולים ומעוניינים לעזור לנו. כל עזרה מתקבלת בברכה. אז שוב, שוב, המון, המון, המון תודה, זה לא מובן מאליו בכלל. אפשר גם לשלוח הודעות, אם אתם לא רוצים ככה בגלוי, אתם יכולים לשלוח הודעות פרטיות לכל אחד מאיתנו, אנחנו כולנו בקבוצה, כולנו בפייסבוק, אתם מכירים את השמות, אתם מכירים אותנו. שבוע הבא, יום ראשון יוצא, נדמה לי, ערב יום כיפור, אם אני לא טועה איזה, או ערב או יום, אבל בכל מקרה זה עוד חג, וזה החג. אז אנחנו כנראה גם נעשה באותו יום, תוכנית, אנחנו החלטנו כצוות, החבר'ה ש... שמעלים פה את ההפקה, החלטנו שברזל יש תוכנית. צריך לקרות משהו מאוד מאוד חריג כדי שלא תהיה תוכנית, והייתה התלבטות לגבי יום כיפור ספציפית, ואמרנו לעצמנו, אם אנחנו כאתאיסטים זורמים עם הנושא הזה של יש איזה יום קדוס בשנה שאסור לעשות בו תוכנית, אז נפלנו. אז שבוע הבא תהיה תוכנית, כמובן שאנחנו שוב לא מצפים שיהיו פה... ‫אתאיסטים, מאמינים כן, שיתקשרו, ‫יהיה עוד ספיישל אתאיסטים. ‫אז מי שהיום לא יספיק להתקשר, ‫אנחנו כן מקווים שנספיק ‫להעלות את כולם, ‫ואנחנו נשתדל לעשות שיחות יחסית uh, קצרות, ‫אבל מי שלא יספיק בטעות היום להתקשר, ‫שבוע הבא עוד ספיישל, ספיישל יום כיפור. Uh, ‫בואו תתקשרו אלינו גם בשבוע הבא. Uh, ‫לפני שאנחנו עוברים, ‫אני חושב שיש לנו כמה מתקשרים, האמת. Uh, ‫אז לפני שאנחנו עוברים למתקשרים, לא ברוח החג, וגם שבוע שעבר הבטחתי שנדבר על, על משהו כזה, ובטח אפשר לדבר על זה גם שבוע הבא, כי זה אשכרה יום כיפור שבוע הבא, בן, קודם כל, סליחה, לא הצגתי. אני אילן, פה לידי יושב בן המלך, בן ואני, למי שלא מכיר, אנחנו גם היינו, היינו ועודנו צוות שנקרא האתאיסט המצוי, אנחנו עושים כל מיני סרטוני תוכן, לא נעשה פה פרסום עצמי, לכו תחפשו אם תרצו. בן, מה קורה? אני בסדר גמור, אילן, לקח לך הרבה זמן
1: להגיע... וואו. לה, להגיע עליי. אני בסדר גמור. מתרגש מה, מה, מהתוכנית הזאת, האמת. ההזדמנות הזאת לדבר עם, עם, עם המאזינים האתאיסטים שלנו, או אגנוסטים, או כאילו לא, פשוט לא בהכרח תאיסטים. זו הזדמנות אדירה, גם שבוע הבא, תוכנית של יום כיפור. נוכל כולנו לבקש קצת סליחות. על הטעויות שעשינו בעבר, בין אם האמנו או לא, ולא מאיישות בשמיים, אלא באחד מ... מהשני, בבני אדם. וזהו, אני, תשמע, יש מלא מתקשרים,
0: אני ממש שמח לראות את ההיענות. אז ממש לפני שנעבור למתקשרים, אני כן רוצה ברוח החג, כי אמרנו גם שנעשה את זה, בואו נדבר רגע על הנושא הזה של סליחות, של יום כיפור, של איזה יום... אחד בשנה קדוש כזה, שבו הכל נמחל, אפשר, אפשר לעשות, בגדול אפשר לעשות מה שאתה רוצה, ככה אני מבין את זה, וכמובן שיהיו כאלה שיצעקו עליי פה על ההבנה הזאת. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בגדול במהלך השנה, אתה יכול לרצוח ולאנוס ולבזוז ולשדוד, ואז יש איזה יום בשנה שכולם מתלבשים בלבן, שמים כיפה לבנה על הראש, הולכים לבית כנסת, צער בעלי חיים מעל הראש, והכול בסדר. ומאותו יום אתה לשנה הקרובה, ולך תתחיל שוב. מה עזרתך על הדבר הזה? אני, יש לי דעה נחרצת, כמו שאתה בטח מבין, אבל אני אשמח לשמוע
1: אותך. אגב, כמה דברים. ראיתי באיזה פוסט, אני לא זוכר אם בקבוצה שלנו, באחד מהקבוצות שקשורות באתאיזם ובהפרדת דת ומדינה. ראיתי שמישהו אמר שהעניין של הכפרות, של התנגולות החיות מעל הראש, זה משהו שחבורות מסוימות מאוד בעולם החרדי הדתי עושות. והיום הרבה אנשים אה, עושים את זה פשוט עם כסף, נותנים כסף. אני אה, לא יודע למי נותנים את הכסף. לאנשים אחרים. לא, כן, אני גם לא יודע למה... אני לא יודע למי נותנים את הכסף, הוא לא הסביר, כן? אני אה, לא יודע למה כסף אמור אה, לקחת ממך כל אחריות מוסרית, לא הבנתי את העניין, אבל בסדר. לא, רגע,
0: אני חושב שאני מכיר את מה שאתה מדבר עליו, ואני יודע שבשנים האחרונות היה, יש איזה טרנד כזה שאנשים, שהם כמובן לא מאמינים בשטויות האלה, אומרים, אה, אני מוכן... שתעבירו אליי, אתם, כן, חרדים, מי שיש לו חטאים להעביר, אז במקום להעביר את זה לתרנגולת מסכנה, אני מוכן שתעבירו אליי את החטאים שלכם, זה יעלה לכם כמה ג'ובות, שכן, תעבירו את זה בביט, ואני לוקח את החטאים. זה נדמה או שאתה מדבר על משהו אחר. יכול להיות שזה זה, זה לא הופך
1: את זה ליותר מוסרי ויותר רלוונטי, אבל יכול להיות. עוד משהו מעניין לגבי יום כיפור, תשמע, אני, כמו שידוע אני... בעבר האמנתי, כלומר, עד לפני כמה שנים עוד האמנתי באלוהים ואכלתי כשר. ואחד מה, מהרגעי המשבר הראשונים שלי, עם האמונה, היה ביום כיפור. כשהחלטתי שאני לא הולך לבית כנסת, אז לא היה את כל, ה, את כל הטירוף מסביב, לא היו עוד הרבה אנשים. פשוט קראתי את התפילות של, של יום כיפור. אני מסתכל על זה ואני אומר, מה אני עושה? מה אני עושה? אני קראתי שם עכשיו, התפילות של יום כיפור זה... תסלח לי כמה אני קטן, כמה אני עפר, כמה אני אפס וכלום, ושום דבר, לעומתך, הוד, גדולתך, משהו, אני אומר לעצמי, איך לעזאזל, אטיטוד כזה את, של תבוסה אמור לעזור לנו אה, להשתפר ולקחת אחריות על המעשים שלנו. זה, אני, היה לי שם איזשהו רגע שבו, מאותו הרגע הפסקתי עם התפילות לפחות, אה, ואז התפתח. אתה מתחנן
0: למחילה ממנו, רק הוא... יפ... <אז> אני יכול לסלוח לך על כל הדברים שעשית.
1: בלי כל, ה... <אז> בלי כל הזיקוקים מסביב, אנשים מתפעלים ושירה, ואתה יודע, כולם נראים כאלה וזה, כשאתה רק רואה את הטקסט,
0: הכל, כל המסך עשן הזה מתפוגג. לגמרי, לגמרי. הנושא הזה של התרנגול, אתה צודק שעכשיו אולי זה באמת הולך לאוכלוסיות מאוד ספציפיות, אבל פעם זה לא היה, נכון? הרי הדבר הזה הוא היה, לפני שהתחילו צער בעלי חיים וקצת מודרניזם, הדבר הזה היה מאוד מקובל. המנהג הזה, וזה בעצם מאוד מאוד דומה, יש כל מיני תרבויות בעולם שיש להם, כל מיני טקסים של blood magic, נכון? של הקרבת <תק> קורבנות דם <תק> לאיזשהו אל, מכל מיני סיבות, אם זה ה... יתקנו אותי פה ההיסטוריונים, אם זה המאיה או האינקה או ה... כן, החבר'ה האלה שהקריבו, אנשים הוציאו להם את הלב הפועם, נכון? את הסרט של מל גיבסון, כי כן. הם הכיסו את האלים או משהו כזה. אז זו כמובן דוגמה קיצונית, ואני מאוד מקווה שאף אחד לא עושה כפרות על בן אדם או על לב של בן אדם, אבל הקונספט הוא אותו קונספט. אתה לוקח חיה מסכנה שלא עשתה כלום, היא בטוח לא חטאה, התרנגולת הזאת. אתה בגדול הורג אותה, נכון? אתה מעביר אליה כביכול את החטאים שלך, חיה ששום דבר רע לא עשתה בעולם הזה, ו... וזה כביכול מנקה אותך. אז זאת הסרת האחריות המושלמת מבחינת מאמינים, נכון? כי... זה לא, לא רק שזה הסרת אחריות, זה נותן לגיטימציה להתנהג לא טוב. מדברים כל הזמן על זה שיש מוסר אבסולוטי ומוסר אלוהי, ורק אם תחיה לפי ההלכה אז אתה באמת מוסרי, אבל ההלכה בעצם מפרגנת או, או... נותנת לגיטימציה להתנהגות לא מוסרית. אני לא מצליח ליישב את הדבר הזה, אני, אני לא מבין איך מצד אחד אתם אומרים שההלכה היא הדבר הכי מוסרי בעולם, מצד שני, אתה צריך את היום הזה בכלל, הרי אם אתה חי לפי ההלכה, ונכון, אף אחד לא חי לפי תרי"ג מצוות, וכן, ברור, אוקיי, אבל נגיד נכון שאתה יותר טוב ממני, אתאיסט פושע וכופר, עדיין, איך אתה יכול ביום אחד להעביר לחיה מסכנה את כל החטאים שאתה עשית? אני, 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 וכמו שאתה אמרת בתחילת השיחה, אמרת, בוא ננצל את היום הזה גם אנחנו, האתאיסטים, כדי לבקש סליחה מחברינו, לא ממנו, אבל מחברינו. אני אומר, אם אני עושה משהו רע, אני לא צריך לחכות ליום כיפור או לאיזה יום בכלל בשנה כדי לבקש סליחה, אני אבקש סליחה באותו רגע. אני ככה משתדל... אני מגיע יום כיפור בעוד שבוע, שום דבר בי לא ישתנה מהיום שלפני ומהיום שאחרי. אם פגעתי במישהו ביום שלפני, ביקשתי ממנו סליחה ביום שלפני, ואם אני אפגע בו ביום שאחרי, אני אבקש סליחה ביום שאחרי. היום הזה, שהוא כביכול שמור לבקשת סליחה, הוא הזוי בעיניי. הוא נותן לגיטימציה לביצוע דברים מזעזעים.
1: אם מנסחים את זה כך, ואני לא יודע עד כמה המאמינים מסכימים עם ההמשגה שלך של היום הזה, סתם כי אני הייתי בבית ספר דתי ואני לא חושב שכולם ראו את זה ככה, אז אתה לגמרי צודק. אני אצטרך לבקש ממך רגע מחילה, כי ביקשו ממך לזוז ימינה. אם אני לזוז ימינה. בצ'אט, אז מחילה לכל הצופים שלנו על ה... רגע
0: הארכיטקטורי הזה. כן, אבל צודק לך טולקין. אני מקווה שעכשיו אני בסדר. ובנימה אופטימית זאת, אנחנו נתחיל ללא צופים, האמת שיש פה מאזינים, סליחה. לא, גם לא מאזינים, מתקשרים. מתצטרים. אני אצטרך בסוף להבין את ה... יש לנו ז'רגון שאנחנו נצטרך... זה. אז אנחנו נעלה את ברק. אז ברק, אני, למי שלא מכיר, ברק הוא עוזר לנו מאוד, מאוד מאוד. הוא אחד המתנדבים שלנו, ואנחנו, אני מאוד מאוד גאה להעלות אותו עכשיו לשיחה, אנחנו נשמע את סיפור התגלגלותו, סליחה, לאתאיזם, וכניסתו לתמיכה בתוכנית.
2: ערב טוב לכולם.
0: ברק אתה איתנו? היי ברק,
2: אהלן. אני איתכם, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב מצוין, מה שלומך?
2: מצוין, מצוין, ואתם?
0: מצוין, שנה טובה, שנה עברית טובה, קודם כל. אז בוא, בוא ספר לנו ככה בכמה משפטים את סיפור התגלגלותך לאפטריזם, וכמובן איך הגעת לתמוך בנו.
2: אז בוא נתחיל מההתחלה. אני, בניגוד לחלקכם, לא גדלתי בבית דתי, אני גדלתי בבית חילוני לגמרי, או כמו שאימא שלי הייתה אומרת, אפיקורסי לחלוטין, שם לא מסכים עם המילה הזאת, עם הזה, אבל זה סיפור אחר. והדת, או התנ״ך, או כל מה שקשור בזה, תמיד היו בצד. היו לנו שעורי מקרא, היו ביום כיפורים, היינו הולכים לשמוע את השופר, את התפילות. זה היה עוד איזשהו נופך מסוים שלא השפיע יותר מדע על החיים שלי. Eh, למותר לציין שלא שמרנו על כשרות בבית, לא הלכנו להתפלל בצורה... לא הלכנו להתפלל לנקודה, לא בצורה כבר... לא בנקודה. Eh, ואפילו בר מצווה התנגדתי לעשות, אבל היה לחץ מצד הסבא והסבתא שבסוף עשיתי. ההתגלגלות okay. שלי לנושא, כן, ההתגלגלות שלי לנושא האתאיסטי גברה דווקא בשנים האחרונות, וזה דווקא בעקבות הילדים שלי. יש לי שלושה ילדים במערכת החינוך, ולמי שלא מכיר או לא יודע, לפני נדמה לי כארבע או חמש שנים שר החינוך היה בנט, נפקלי בנט, והוא הכניס למערכת החינוך נושא חדש שנקרא תרבות יהודית ישראלית. שבינינו נשמע כאיזשהו נושא מעניין, איזושהי היסטוריה ישראלית, אולי נגיעות ביהדות וכיוצא בזה. נכון. אבל ברגע שהם מתעמקים בחומר, מגלים שמדובר פה במשהו אחר לחלוטין. וכשהילדים שלי נחשפו, כשאני נחשפתי למה שהילדים שלי נחשפו, אני די הזדעזעתי. הבעיה הראשונה הייתה... זה שהחומר הזה הוא בכלל לא חומר אה, שהוא מוטה ספרים. זאת אומרת, אין איזשה, איזשהו ספר מסוים שבו המורה אה, מתבונן, הוא מסתכל או מלמד בנו. אה, הכל אה, נמצא באתר משרד החינוך, ומשם מוצאים תכנים, ויותר מאוחר, בשנה השנייה הראשית, הגיעו הספרים גם כן. וכשאני אה, התחלתי לראות את הנושאים שמלמדים שם, ועל מה מדברים, ואפשר לראות גם על פרטים, חשכו עיניי. כן, בואו תשאלו רגע מה
0: מעבירים שם. כן, תן
2: לנו דוגמאות ממך פרקטיות שיכעיסו אותנו. אה, אין לי ילדים. לדוגמא, לדוגמא, אה, אוקיי, בסדר. אז לדוגמא, לימדו את הילד שלי, שהיה בכיתה א', מה התפתחות האדם מהרגע שהוא נולד ועד הרגע שהוא מת. אז אני ציפיתי למשהו בסגנון, בגיל חמש כיתה א', בגיל, אני יודע מה, כיתה ו' או ז', חטיבה, צבא, עבודה, נישואים וכל זה, אבל מסתבר שלימדו אותו שבגיל חמש זה לקרוא תורה, בגיל שמונה זה גמרא, תלמוד, אחרי זה בגיל שלוש עשרה, ושורה תפסותי בגילאים כמובן הספציפיים, גיל שמונה עשרה זה חתונה, עשרים ושלוש ישיבה, וכיוצא בזה. ואני ראיתי מהחילוני. את זה... אני יודע גם שהפורום החילוני מאוד אוהב
0: לתת את הדוגמאות האלה, זה, מאוד, זה נשמע מאוד מוכר,
2: כל מה שאתה מתאר פה. יפה. אז זה לא דוגמאות שנוצרו משום מקום, אלא הן דוגמאות אמיתיות שנלמדות בבתי הספר. או לדוגמה, הבת שלי. הבת שלי שעתה בכיתה, נדמה לי זן, אם אני זוכר נכון, עכשיו היא ב למדה למשל על תפילין, ולמה מניחים תפילין, ומה המשמעות של תפילין, ולמה בנים כן ובנות לא. שמיד יוצר גם אלף ואחת בעיות אחרות של מגדריות והדרת נשים וכל מה שקשור בזה. בנוסף, בנוסף לזה יש גם עוגמנת הטקסים הדתיים שנכנסו, שכשאני הייתי בבית ספר אני לא זוכר טקסים כאלה. למשל, בכיתה ב' ישנו טקס של מתן תורה שנעשה בבית כנסת, בליווי רב וחזן. או שלמשל, כולנו מכירים את סדר פסח, אז בבתי הספר פתאום התחיל לעשות את סדר חג האילנות, סדר ט"ו בשבט, שגם בו יש תפילות, וצריך לשים כיפות, וצריך להודות לאלוהים שנתן לנו את הפירות ואת הירקות של הארץ המובטחת. והנקודה היא שלא מדובר פה בלימוד של דת. שאפשר לדבר, אני על סיפור נוח, או סיפור דוד, אין לי בעיה לדבר על הדברים האלה, אלא מדובר פה על החדרה של אמונה. זאת אומרת, בוא, מדובר פה על התפקה... אין לי בעיה עם התקפה... שילמדו
0: שיש סיפורים כאלה, ו, ושזה ספר עם כל מיני אגדות ומיתוסים, וחלק אולי היסטורי וחלק פחות היסטורי, אין לי בעיה עם ללמד על דת, אבל לא ללמד דת, כן? יש פה ניואנס קטן. ואני, אגב, אני גם בעד שילמדו עוד דתות, שילמדו שיש עוד דתות בעולם, שגם יש הינדואיזם, שיש גם נצרות, וכן, השם ירחם. אני מאוד בעד ללמוד על דתות, אבל לא שישרישו, כמו שאתה אמרת, את האמונה. זה שגורמים לך, או לילד שלך, לחשוב שאם בגיל חמש או בגיל שמונה הוא לא קורא גמרא, הוא פגום, זה רע מאוד, 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 זה פגיעה בעיניי נפשית בילדים.
2: אז, אז קודם כל אני מסכים איתך, ואני בכוונה מפריד בין הדת לבין אמונה. זה שאפשר ללמד על דת זה יפה מאוד, ואני בהחלט מסכים איתך שצריך ללמד על דתות, לא על דת ספציפית. למה הנוצרים אה, מאמינים ככה, והמוסלמים מאמינים ככה. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, אנחנו מיעוט מבחינה דתית במזרח התיכון. היה מאוד רצוי שנדע גם למה המוסלמים מאמינים במה שמאמינים. Uh, לא בגלל שצריך uh, להאמין במה שאמינים, אלא צריך להבין גם את uh, נקודת מבטם הם. Uh, ו- ו- אז, לגבי הקום והנדת באמונה, אבל הדבר שהכי הטריד אותי היה זה שלא רק שהם uh, מוטפים, או סליחה, לא מוטפים, לא רק שיש הטפה uh, של אמונה, מה צריך להאמין ומה לא, גם זה חודר הביתה. דוגמה נוספת היא... זה שלמשל יום כיפור של קיטה א' שנה שעברה, הם עמדו נושא שנקרא על רגל אחת, איך לא מקבלים החלטות על רגל אחת. ושיעורי הבית שלהם היו ללכת אל ההורים ולשאול אותם שאלות, איך הם מקבלים החלטות על רגל אחת. למשל, איך הם מחליטים לאיזה עבודה הם רוצים ללכת, איך הם אוהבים לבחור, איך הם מחליטים איזה לחם יקרו, אם את הלחם הזה או את הלחם הזה, ושאלו נוספות, למשל, איך הם מחליטים למשל עצום ביום כיפור, או איך הם מחליטים לעשות את הקידוש בשבת. ופה, כבר
1: כן. מכניסו את זה ככה למעטלת
2: האמורית. כן. יפה, עכשיו, עכשיו זה גם ממשיך הלאה, זאת אומרת, זה, הבעיה היא שהתרבות הישראלית הזאת היא ממשיכה הלאה ומטפטפת לדברים אחרים, כי למשל בשיעור מוזיקה, אז לימדו אותם שירים דתיים. ואז בשיעור מולדת, שאתה אומר, מה כבר אפשר ללמוד בשיעור מולדת? אז בשיעור מולדת לימדו אותנו למשל על רבי עקיבא. זאת אומרת שהטפטופים האלה מגיעים אה, אומנם ממשרד החינוך דרך אותו נושא שנקרא תרבות יהודית-ישראלית, אבל בסופו של הם מגיעים לכמעט כל תחום אחר, דרך אגב, כולל מתמטיקה. אה, הבן שלי, בסוף כיתה א' בשנה שעברה, למד גימטריה במתמטיקה, שאני עד אותו רגע לא ידעתי שזה איזשהו נושא בכלל, או נושא בתחום המתמטיקה. זה לא. ו... אני יודע שלא. אני יודע שלא. ועובדה שזה נמצא בספר. זה נמצא אצלך. עובדה שנמצא בספר מתמטיקה.
0: זאת הנקודה. אגב, יש לי דוגמאות אפילו... אני ניתן שתי דוגמאות, ואז אני גם רוצה שתגיע לחלק של בעצם הגרם לך להתנדב אצלנו, שאפשר די להבין כבר מהקונטקסט, אבל... אני גם שמעתי על דוגמה של למשל בספר גיאוגרפיה, לימדו על מחזור המים, ובצד ככה, כטיפ כזה, נכון? יש תמיד את הטיפים שם בצד, שגם מומלץ לעשות את תפילת הגשם. בנוסף למחזור המים, כדאי גם לעשות את תפילת הגשם. וגם בספר, דיברת על מתמטיקה, אז גם יש את כימיה. אז בכימיה, וזה באמת הכעיס אותי, אם זה נכון, אני, אני זוכר שקראתי את זה, יכול להיות שזה לא, אבל אם זה נכון זה מאוד מכעיס, כי היה שם כתוב שיונים... נמשכים חיובי לשלילי, כמו שגבר נמשך לאישה, ולכן לא יכול להיות שיון חיובי יימשך ליון חיובי, כי זה בעצם כמו גבר
1: אל גבר. אני גם מכיר את זה. אתה,
0: אם, אם גם אתה מכיר את זה, אז כנראה שיש פה משהו, אני מקווה שזו לא אגדה <אח> אורבנית, אבל אני די משוכנע ש... בוא נגיד, אני, אני לא אופתע אם תחת בנט היו כל מיני אמירות כאלה. Uh, ברק, אז, אז בואו בוא נגיע לחלק השני. אז ככה התגלגלת ל, ל- לאתאיזם, ובאמת נשמע שהדבר הזה בוער בך, ובטח כשזה נוגע לילדים שלנו. אגב, גם הסיפור שלי הוא דומה, מי ששמע אותי בתוכנית הראשונה. אז מה, אז מה רצית לעשות עם זה?
2: אז uh, אני התחלתי, או הצטרפתי יותר נכון, לקבוצה פה מקומית בעיר שאני גר בה, um, שהיא קבוצה אתאיסטית, אבל יותר קבוצה אקטיבית. ספציפית למקום שאני בוגר, גר, שמתנגדת להקמת בתי כנסת חדשים, או לירה של בתי כנסת, ודברים נוספים כאלה, או למשל שהתיכון יגביל את, את אורך המכנסיים, או את אורך החולצה, ויוצאים כמובן מכתבים לראש העיר וכו' וכו' וכו', אבל לי זה לא הספיק. אני רציתי להמשיך קצת הלאה, ולהגיע למקומות אחרים, למקומות שהקול שלי יישמע בהם. ובערך באותו זמן שאתם התחלתם, בערך באותו זמן שאתם התחלתם תוכנית, אני התחלתי גם כן לגבש איזושהי קבוצה של אוקיי, מה אנחנו עושים? זאת אומרת, אני משהו כמו שלושה-ארבעה חודשים אחריכם. וזה גם בעקבות משהו שקרה לפני בערך שנה, דרך היוטיוב דווקא. לפני כשנה בערך התחלתי, נחשפתי לשני ערוצים שנקראים The Atheist Experience. אין טוק איזן, שאני חושב שכולם פה מכירים, לפחות אתאיסטים מכירים, כי עד לאותו רגע, כל פעם שאומרים לי, אני mm-hmm. מאמין, ובזה נגמר mm-hmm. ה- הטיעון, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד יותר שום דבר, נגיד, זה אמונה שלי, ואני לא יכול ליטון נגד זה כלום, פתאום נפקחו אל העיניים שבעצם כן יש טענות, וכן יש בעיות עם, ה- עם התנ״ך, וכן יש בעיות עם הסיפורים של המקרא, וכן יש בעיות עם uh, מאמינים, ועם הלוגיקה, וכיוצא בזה. Uh, ומשם... כמו שאמרתי, התחלתי להתגלגל הלאה, לנסות לפתח קבוצה משלי, עד שבאיזשהו שלב התוכנית שלכם עלתה לאוויר, וכמובן, שימח אותי, יצאנו את הקשר הראשוני, ומאז אני חושב שאנחנו רק מתגלגלים קדימה, ובהצלחה. לגמרי.
0: תודה רבה, ברק. באמת, שיתוף הפעולה עם ברק הוא מדהים. אתם לא, כמובן שהצופים לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אבל זה מאוד מתחבר למה שכתבתי בהתחלה, ברק הוא אחד המתנדבים. המובילים שלנו, הוא מאוד מאוד עוזר לנו עם הרבה דברים, אני כנראה, לא... כן, קטן, קטן יריעה פה מלהגיד, אבל ברק, באמת באמת תודה על כל העזרה ותודה שגם נפתחת איתנו. אנחנו כמובן נשמח לארח אותך כאן שוב, יש עוד ספיישל שבוע הבא, אז אתה מוזמן לתת לנו ככה את מה שלא הספקת. אני פשוט רואה שיש לנו פה רשימה מאוד מאוד ארוכה של מתקשרים, אז ברק, שנה טובה שוב, ותודה שהיית איתנו. מילים אחרונות, או שאתה...
2: לא, רק גם לכם, ובהצלחה עם התוכנית, וכל הפרויקטים האחרים שאולי ימשיכו הלאה, או יצאו כתוצאה מהתוכנית הזאת. אמן. תודה רבה.
0: ערב טוב. יאללה, יאללה טוב. טוב, זה מעניין, אוקיי, האמת... אוקיי,
2: אז... כן, סליחה. לא, האמת, שיש לי שאלה, אולי אנחנו יכולים בזה
1: עכשיו, או ב... בפרק הבא, יש פה איזה עניין, כן? Uh, הרי ברק, uh, אם לא, הוא לא היה חש התערבות של המערכת העדתית um, um, בחינוך של ילדיו, לא, הוא לא בהכרח היה אקטיביסט של הפרדת דת ומדינה, או אקטיביסט אתאיסטי בשום צורה, כן? וזה מעלה את השאלה כמה חזק צריך ללחוץ על, על הכפתורים. זאת אומרת, יכול להיות שמה שאנחנו עושים פה, או אתאיסטים... אחרים עושים, שלוחצים טיפה יותר מדי חזק ומנסים להתערב, במרכאות, בחייהם של אחרים, גורמים לתגובה דומה גם אצלם.
0: זאת אומרת, רק לעוד יותר ויותר התנגדות. לגמרי, אני חושב שאתה צודק, ואני גם חושב ש... שים לב שיש פה איזה נרטיב, כן, קטונתי כי עם המספרים, אבל גם אני וגם ברק, הדרייב שלנו נובע מהילדים שלנו. אני חושב שילדים... ברגע שאתה רואה, אתה אומר, טוב, אני כבר גדול, אני כבר... בסדר, אני... אני הדעה שלי מגובשת, כנראה שאף אחד לא ישפיע יותר מדי. אבל ברק בא ממקום של כאב אמיתי. הוא בא ואומר, משפיעים לי על הילדים בצורה שאני לא מעוניין שישפיעו. יש לי פה, יש פה איזו אידיאולוגיה שמושרשת לתוכם, נגד רצוני, משהו שאני מאוד לא מאמין בו, לא רק שאני לא מאמין בו, אני גם מאמין שהוא פוגע בילדים שלי, ואין לי מה לעשות עם זה, וזה בחינוך הממלכתי שלנו. זה לא שבחרתי לשלוח את הילדים לחינוך ממלכתי-דתי, או דתי, או, או. יש פה חינוך, אין, אין לנו אופציה אחרת. אין היום בישראל חינוך חילוני, אין זרם כזה. יש חינוך ממלכתי, זה הכי טוב שילד חילוני יכול, או, או, או הורה חילוני יכול לשאוף אליו עבור הילד שלו. וגם במסגרות האלה מכילים את הילדים ב, בשטויות. וזה מרתיח, זה מרתיח. כי ברגע שאתה מאבד שליטה על, ה, על החינוך של הילדים שלך, שזה הדבר הכי חשוב לרוב ההורים, לא, לא החינוך, אלא הילד עצמו ומה הוא מקבל. פה אני חושב שזה טריגר מאוד רציני אצל הרבה אנשים. אני יודע שאצלי זה היה ככה, והילדים שלי עוד אפילו לא במסגרות... מתחילים, מתחילים טיפה, אבל זה עוד ממש לא שם ברמה של לקרוא ספרים ולקבל תכנים אמוניים, וכבר אותי זה הדליק, וזאת הסיבה שאני פה. ואני מאמין שגם אצל הרבה אנשים... יש, יש, יש טריגר דומה, ואם לא הטריגר הזה, אז טריגר אחר. אתה בן, כמו שאמרת, אין לך ילדים, ועדיין אתה כאן. אז כל אחד ו, וסף ה, הכאב שלו. <ש> <ש> נראה לי שזה זמן טוב לעבור למקסים. מקסים הוא, לפי הגדרתו, אגנוסטיקן. הוא מתעניין בנקודות מבט של דתי לעומת חילוני, בהתמודדות עם צרות ואתגרים בחיים, וגם נקודת מבט לגבי מקור החיים.
1: מעניין. נשמע
0: מעניין, אז אנחנו עכשיו נעלה את מקסים. מקסים, ערב טוב. תעלה, ערב טוב. אתה עם טוב. אילן ובן בקו
3: אהלן, ערב טוב, נעים מאוד. נעים קודם מאוד. כל אני רוצה להקדים ולהגיד שאני הגעתי אליכם דרך חבר יקר שהוא מאזין קבוע, אז דש לבלקין, דבר ראשון. וזהו, ניגש ישר לנושא, כי אתם רואים שיש הרבה מאזינים. לא מזמן יצא לי לשבת, אני אוהב לדבר על העניינים של דת. בתור אגנסתיקן, מעניין אותי שתי הנגודות מבט. זאת אומרת, אני לא מגדיר את עצמי כאדם דתי, ואני לא מגדיר את עצמי כאתאיסט, אני פשוט לא יודע, אוקיי? זו ההגדרה, למי שלא יודע, למאזינים. אז רגע, סליחה
0: שאני קוטע אותך, שבת שבת אותך שבת שבת. פשוט, יש פה עניין, סליחה, כן. רק, רק, רק בשביל הסדר הטוב, כי מצליחה. יש פה הגדרות שכל אחד משתמש בהגדרות בטי, בצורה טיפה שונה. אז אתה אומר, mm-hmm. אני לא מאמין שיש אלוהים, אני לא בהכרח אומר שאין אלוהים, אני כרגע על נכון? ואתה קורא לדבר הזה, להגדרה הזאת, אתה קורא אגנוסטיקן. רק ש... רק שנהיה ככה עם ה...
3: בדיוק. בדיוק.
0: אוקיי. אז זה לא לגמרי ההגדרה שלי, אבל כל עוד אנחנו מבינים מי אתה, זה בסדר. אוקיי. אז אתה... אז אתה לא לכאן ולא לכאן. אוקיי. סליחה, תמשיך. כן, בסדר
3: גמור. זה... אז טוב שהעברת את זה. אז לא מזמן שוחחתי עם חבר, והוא הציג לי דווקא נקודת מבט מעניינת, ש... איפשהו כן ראיתי את ה... כן הסכמתי איתו, והאמנתי על יד מה אתם חושבים. הוא אמר לי שהיתרון של אדם דתי בהתמודדות עם צרות שהן, בואו נקרא להן, גדולות מהחיים, היא קלה יותר לעומת האדם החילוני. כי בסופו של דבר האדם החילוני מבין שהעולם הוא אקראי, זאת אומרת, הוא יכול להיות בן אדם הכי טוב ולעשות, ובאמת, להיות הכי טוב שבעולם, ומחר הוא יכול למות, או בן שלא יכול להיפגע, חס וחלילה, או כל דבר כזה ואחר. לעומת זאת, בן אדם שהוא דתי, ולא משנה, יהודי או נוצרי, מוסלמי, והוא מאמין שיש איזושהי, איזושהי תכלית שהיא יותר גדולה ממנו עצמו, ושיש מישהו שמנווט את העולם הזה וששומר עליו, במרכאות, יותר קל לו להתמודד עם, ככה, לפי התפיסה שלו, וכן התחברתי לזה, יותר קל לו להתמודד עם טראומות מסוימות שהוא עובר בחיים שלו, או עם uh, קשיים שניצבים לפניו. ורציתי לדעת מה, מה דעתכם בעניין.
0: אז קודם כל, אתה מעלה פה נקודה שאנחנו כמובן שומעים לא מעט, אני לפחות שומע לא מעט, שבגדול, בגדול, אם אני מתמצת, בתקווה שלא בישכש, את מה שאתה אומר, זה שהדת גורמת לאנשים להרגיש טוב, נכון? <אז> וזה, וזה נכון. <אז> גם, יש הרבה דברים שגורמים לאנשים להרגיש טוב. בכל מיני, בכל מיני סיטואציות בחיים, <אז> יש אנשים שנופלים לסמים, סמים גם גורמים לך להרגיש טוב, גם אם באופן לא רגעי. <אז> העניין הוא, זה, זה פחות, בוא נגיד, אתה תן פה איזה מין, אתה מעלה שכבה למעלה. אתה בכלל אומר, עזבו רגע אם כל הדבר הזה נכון או לא. זה גורם לאנשים להרגיש טוב. ואני אומר, בואו רגע נראה אם הדבר הזה הוא נכון, קודם כל, נראה אם הוא, אם הוא נכון. כי, כי יש הרבה שקרים שאפשר למכור לאנשים שיגרמו להם להרגיש טוב. ריגית, והם יכולים להתחיל לפעול לפי הדברים האלה. למשל, אני יכול עכשיו להגיד לך מקסים, יש לך מיליון דולר בבנק, זה יגרום לך להרגיש סופר טוב, נכון? בהנחה שאתה מאמין לי כמובן, כן? אבל זה יגרום לך להרגיש סופר טוב, okay. לא רק שזה יגרום לך להרגיש טוב, אתה עכשיו תלך ואתה גם תתנהג בחיים שלך כאילו שיש לך מיליון דולר בבנק. יכול להיות שאתה עכשיו תלך ותקנה איזה פרארי שתמיד חלמת עליה, רק שבסוף אתה תגלה שאין שם כסף, נכון? זה, ש, זה שזה גורם לך להרגיש טוב באותו רגע, לא אומר שיש אמת מאחורי הדבר הזה, נכון? עכשיו, נכון שאם אלוהים אתה אולי לא תגלה את זה, ואולי אתה תמות במחשבה שהדבר הזה הוא נכון, אותי מעניין לדעת מה אמיתי ומה נכון, ואני גם אגיד יותר מזה, יש דרכים, בעיניי חילוניות חסרות אמונה, להרגיש טוב גם בלי להאמין בשקרים, נכון? אפשר ללכת לטיפול, יש אנשי מקצוע שיכולים לעזור לך לעבור... מה שאתה קראת עליהם, איך קראת על זה? צרות גדולות מהחיים, או בעיות גדולות מהחיים. יש אנשים שיכולים לעזור לך בדברים האלה. להגיד שאנש... ש... שהדת עוזרת, זה... זה נכון, זה מנגנון הגנה מסוים, שהוא עובד עבור אנשים מסוימים, אבל יש עוד מנגנונים שאפשר לנסות אותם. זה נכון שפלסיבו עובד. אני רואה את כל הדבר הזה בסוף, אני רואה את הדת כ... כמין פלסיבו גדול, נכון? וזה ידוע שפלסיבו הוא, הוא עובד, בחלק גדול מהמקרים, כן? זה, זה מדעי. אגב, יותר מזה, פלסיבו אפילו עובד כשאנשים יודעים שנתנו להם פלסיבו, שזה בכלל בעיניי מיינד בלואוינג, כן? אתה, אתה יודע שנתנו לך תרופה לא אמיתית, ועדיין אתה מרגיש יותר טוב. אז, אז זה עדיין, כל מה שעכשיו אמרתי, עדיין לא משליך על הנכונות של הטענה עצמה. אתה בגדול אומר, ושוב, אני לא מכניס לך מילים לפה, אבל... אפשר לזקק את מה שאתה אומר, ל... בואו נשקר לאנשים, כי זה גורם להם להרגיש טוב. אפילו אם זה במודע, אתה, אתה יכול להגיד לאנשים, יש לך מיליון דולר בבנק, כי זה יגרום לו להרגיש טוב. אז אתה יכול להגיד לו, גם יש אלוהים שיוודא שחלילה קרה לך איזה משהו, אתה לא יודע, מחלה חשוכה. אל תדאג, אחרי שאתה לא בעולם הזה, יש עולם הבא, אתה תהיה בסדר, אל תדאג. והשאלה היא, מוסרית בעיניי, האם נכון למכור לאנשים שקרים? כדי לגרום להם להרגיש טוב. בעיניי התשובה היא לא. בין, אם יש לך פה משהו
1: להוסיף, אז... אני מכיר את ה... קודם כל, אתה נגעת בנקודה נכונה, הרי מקסים פתח עם זה שהוא לא יודע אם אלוהים קיים או לא, אז אין איזושהי עמדה, ואז נתן את הטיעון הזה כמשהו שאמור לשנות את הפוזיציה הזו. זה לא רלוונטי בכלל, הפוזיציה הזו של אם אלוהים קיים או לא. בית, אני קורא למה שאותו חבר שלך אמר, העמדה המתנשאת, העמדה היהירה, זה לבוא ולומר, תשמע, אני, אתה המקסים שאתה לא מאמין שיש אלוהים, כן? אתה אומר, לא יודע. ואילן, אנחנו יכולים, כן? אנחנו יכולים על, דברים, על הדברים הקשים שבאים אלינו בחיים. אנחנו יכולים להתמודד עם קשיים ועם אתגרים. אבל יש אנשים, אותם אנשי, אנשי בוץ, נקרא להם הטיפשים, נקרא להם העם, הם לא מסוגלים, כן? הם חייבים להאמין. לדברים שלא בהכרח קיימים, כדי להצליח. זו עמדה שפשוט מפחיתה, גוזלת מאדם השני, מכל אדם עלי אדמות, את הכבוד ואת המינימום הערכה אליו, כבן אדם שיכול ויודע ויש לו את המסוגלות, לגדול ולהתמודד עם דברים בלי להמציא לעצמו פריעת שיניים. לגמרי, לגמרי. אוקיי, פתחתם לי לומר, מאוד מרפה. אתה מרשה. צריך
0: להיות מסוגל לתת לעצמך yeah. קרדיט. נכון, yeah. אם יצאת בסוף ממצב קשה, תן כן לעצמך את הקרדיט על זה, זה אתה. אתה הוצאת את עצמך מהדבר הזה, אף אחד מלמעלה לא עזר לך. זה שאתה אולי חושב, או מישהו החדיר לך למוח שזה, שזה כן מישהו מלמעלה, לא אומר שזה נכון, זה בסוף אתה. אתה הוצאת את עצמך, ו-own it, כאילו, כן? תיקח את זה, זה שלך.
3: וואלה, יפה מאוד, באמת פתחתם לי את דיון ממש מעניין. אני שוחח על זה עוד פעם עם חבר שלי, כי זה באמת... באותו רגע, אתה יודע, כזה, הוא אמר את זה, ואני אמרתי, oh. וואלה, יש בזה משהו. אז כן. דבר ראשוני, אם יש זמן, סתם שהיה מעניין לשאול אתכם, יש זמן?
1: כן, בואו בוא תפתח את זה. נראה לי, אמרת מקור החיים, נכון?
3: נכון. אז זהו, כמו שאני רואה את זה, שוב, זה כמו שאני רואה את זה, אנשים מסתכלים על המקום שבו הייתה התערבות של אל בשני סיטואציות. הסיטואציה הראשונה, שזה גם מה שאני... חושב שהדת היהודית תופסת את זה, זה הסיטואציה שבה היה איזשהו חומר. זאת אומרת, בין אם החומר הזה היה בתוהו ובוהו, החומר היה קיים, ואלוהים רק, מה שנקרא, הרכיב את הפאזל, אוקיי? ותפיסה נוספת זה שהחומר לא היה קיים. זאת אומרת, אלוהים הוא מה שניע את המפץ הגדול. עכשיו, מה שמעניין אותי לדעת אה, ממכם, האם אתם חושבים שזה ייתכן שהמפץ הגדול התחיל... על ידי ישות צבונית, לאו דווקא ישות אלוהית או משהו כזה או אחר. האם זה היה גורם שהוא לא פיזיקלי, זאת אומרת, גורם שבמודע התחיל את המפץ, או שאתם פוסלים זאת על הסף? מעניין אותי גם לדעת.
0: אז, אז תראה, פה כל אתאיסט, זה מאוד מאוד תלוי איך אתה מגדיר את עצמך כאתאיסט. אני יותר דומה לך דווקא מקסים בהקשר הזה של... אני לא טוען שאין אל, אני גם לא טוען שיש אל, מן הסתם, אני לא מאמין בקיומו של אל. ל, לענייני, ה, בוא נגיד, השאלות הגדולות, כן, השאלות הקוסמיות האלה, אני אתן את התשובה שאני תמיד נותן, ואני לא יודע, אנשים לא אוהבים אותם. אני, אני לא יודע, אני לא יודע מה גרם לכל הדבר הזה לקרות, אני לא יודע מה גרם למפץ הגדול, אם בכלל אפשר לקרום למפץ גדול, אבל, אבל פה אני נשאר, אני נשאר ואני לא יודע. ואני לא חושב שכשהתשובה היא אני לא יודע, צריך להמציא תשובות. אז אולי אל עשה את זה? שוב, אם אתה רוצה להגיד שאל עשה את זה, אתה צריך להביא, כן, יש עליך נטל הוכחה, אתה צריך להראות שאל עשה את זה. אני פשוט אעצור פה, אני אעצור ב... אני לא יודע, היה חומר, לא היה חומר, אף אחד... בוא נגיד, אני, אני גם לא חושב שמישהו יודע, יש אנשים שאומרים שהם יודעים שזה אל. אני פשוט נשאר ב"אני לא יודע", אני מצטער שזה כל מה שיש לי לתת. אני אתן לך עוד קצת, אני אתן לך עוד
1: קצת. בסדר גמור. אני אתן לך עוד קצת. כן. Um, אני טוען, כי הרבה אנשים יבואו ויגידו, אבל, שמע, נראה לי יותר סביר, כי אני יודע שסוכנים מסוגלים להזיז דברים וליצור שינויים בעולם, שזה היה סוכן, איזושהי אישות ארכיבית. <עוד> um, אבל באותה מידה אני יכול לבוא ולומר, תראה, כמו שאילן אמר, יכול להיות שמשהו גרם ליקום, יכול להיות. אילן אומר לא יודע, אני אומר, להיווצרות היקום, אין לנו מושג אם זה נכון או לא. אני לא צריך לקפוץ ממה שהוא גרם לזה, ל"זו הייתה ישות על-טבעית", אוקיי? כי בשני המקרים אנחנו מניחים שמשהו גרם ליקום, כן? אוקיי? יש איזשהו פרקורסור ליקום, אבל בעמדה האתאיסטית, הם אומרים לא רק שזה פרקורסור, לא רק שיש משהו שאנחנו לא יודעים לגביו, אני מוסיף לזה עוד רבדים. זאת אומרת, זה גם איזושהי ישות, לא בזמן, לא במרחב, שזה... בעצמו, משהו שאין לאף אחד את היכולת ואת הכוח להסביר, כן? אז זה, רק, זה, לא, זה לא מוסיף כוח הסברתי, כל העניין הזה של לומר שזה אישות, שזה אל. זה מסבך אותנו פי מיליון ויותר ויותר ויותר. ולכן העמדה הנטורליסטית, זאת אומרת, לא להניח איזושהי אישות, אלא לומר אני לא יודע, או היה יכול להיות שהיה גורם, אבל אני לא מוסיף לו עוד שום דבר, הכוח הסברתי שלו, האיכויות שלו, בתור תיאוריה, הרבה יותר גבוהות. <אז>
0: אני רק רוצה אולי להוסיף עוד משהו, שתוך כדי שבן אמר את זה, אז, אז באמת הצית לי. אתה, מקסימום, אתה מכיר את המונח אלוהי הפערים? לא. אלוהי הפערים זה קונספט שאומר, יש לנו שאלות, כ- כאנושות, יש לנו שאלות גדולות שאנחנו לא יודעים עליהן את התשובה. למשל, מה התחיל את המפץ הגדול, אם זאת בכלל שאלה קבילה? איך התחילו החיים? כן, הביוגנזה, כל הסיפור הזה. אנחנו לא יודעים את התשובה, את השאלות האלה. ופה הדת מאוד מאוד טובה, כן? הדת באה ואומרת, אה, ah, אתם לא יודעים? אני יודע, כן, אני, אני יודעת, זה אלוהים. וזה מה שנקרא אלוהי הפערים, זה בגדול אומר שכל פעם שיש איזו שאלה שהמדע כרגע עוד לא יודע להסביר, או האנושות עוד לא יודעת להסביר, זה אחלה מקום להחדיר אל. והדבר הזה, למה הוא, למה הוא, לא, הוא לא באמת עומד, כן? כי... ככל שהידע האנושי מתקדם, וככל שאנחנו לומדים לענות על שאלות קשות עם התקדמות המדע והאנושות, בכל פעם שאנחנו מגלים את ההסברים לכל מיני תופעות, אם זה אפילו, אני אוהב לתת את הדוגמה של ברקים, שפעם חשבו שזה היה זהוס, או תור, או גשם, איך פעם ירד גשם, ואנשים לא הבינו למה יש עליהם מים מהשמיים, ואז הבנו איך עובד מחזור המים. כל פעם שענינו על השאלות האלה, התברר לנו שזה תהליך טבעי. שלא צריך עבורו שום אל, למרות שאנשים נתנו uh, קרדיט לכל מיני אלים, והיו המון אלים בהיסטוריה, uh, נתנו קרדיט לאלים, לכל הדברים האלה. ואין שום סיבה לחשוב שזה לא יהיה אותו מקרה בכל השאלות הגדולות. יכול להיות, אגב, יכול להיות שלעולם לא נדע את התשובות, יכול להיות שלעולם לא נדע מה התחיל את המפץ הגדול, יכול להיות שלעולם לא נדע איך התחילו החיים. ההיסטוריה מלמדת שאם כן נגלה איך הדברים האלה קרו, סביר להניח... זה מקום טוב להגיד ש, שזה היה טבעי. זה, זה, זה מה שבגדול אומר okay. על הפערים, והרעיון אומר שככל שאנחנו מגלים יותר על העולם, הפערים האלה הולכים ומצטמצמים, והמקום שאפשר להחדיר בו את אלוהים הולך וקטן. זה מה, ש, זה, זה מה שיש לי להגיד על זה.
3: אוקיי, okay, טוב, תודה רבה לכם. אני ממש נהדיתי לשוחק איתכם, פתחתם לי את הראש, הבטחתי לרעיונות חדשים, וזהו, תודה רבה,
1: ערב טוב.
0: תודה לך. איזה היה, כיף תודה. לשמוע מקסים, ותודה, ואתה מוזמן להעביר לחבר שלך גם את התשובות האלה, את הקליפים, ושיצפה ש... בנו. תודה מקסים, וערב טוב.
3: תודה
0: רבה, תודה. ערב טוב. אוקיי, okay, וואו. אז יש לנו עכשיו את משה. משה או משה, תכף נשאל אותו. והוא היה, היה פעם תאיסט, והוא מגדיר את עצמו היום כאגנוסטיקן. אני, אני אוהב את ה... אנחנו צריכים לעשות פעם איזה פרק, במקרה, באתאיסט המצוי, עשינו פרק על הגדרות, אבל זה אחר כך. היה תאיסט ומגדיר את עצמו אגנוסטיקן, מתעניין בהבדל בין אגנוסטיות ואתאיזם. אולי יעשה צעד לכיוון אתאיזם. וואו, נשמע אמיץ. אז בואו נדבר עם משה. משה, ערב טוב, אתה עם אילן ובן, בקו האתאיסטי, מה שלומך?
4: שלום.
0: היי, hey, משה.
4: אתם שומעים אותי?
0: כן. אנחנו שומעים אותך מצוין. אתה שומע אותנו?
4: אנחנו okay, שומעים אותך. Okay. אני שומע אתכם, כן. רציתי לדבר באמת על ההגדרות של אתאיזם והגנוסטיות. זאת אומרת, לפני שהתחלתי לשמוע את ההרצאות שלכם בקו האתאיסטי, הייתי בטוח שאתאיזם זאת עמדה די ברורה, שהיא גורסת, ש... היא, כאילו, היא מר... אתאיזם זו עמדה שלפיה אין אלוהים, זאת אומרת, האמונה באי-קיומו של אלוהים, אתאיזם זאת אמונה בקיומו של אלוהים, והגנוסטי בעצם... הוא לא זה ולא זה, הוא באמצע. והבנתי שזה סיפור יותר מורכב גם משידור, אני לא זוכר אם זה היה השידור האחרון או אחד שלפניו, שבה מישהו דיבר איתכם על תאיזם, ואמרתם, תאיזם זה לא באמת העמדה שאתה אומר, אני מאמין שאין אלוהים, אלא בעצם מישהו בא, אומר לך, יש אלוהים, ואתה אומר לו, אני לא משוכנע, בוא תשכנע אותי. נכון. אז אמרתי את אני, אני, במילים אני
0: אחרות... סליחה. איך... אה...
4: אמרתם את זה במילים אחרות, יוסי אומר לי שיש אלוהים, ואני אומר לו תוכיח. כל עוד הוא לא הוכיח, אני אומר שאני לא מאמין ולא יודע מה נכון. עכשיו, זאת העמדה שגם אני, אני מחזיק בה. וזאת, לפי דעתי אגנוסטיקן, לא, אומרת, זה, מה ההבדל בין ההגדרה בין אגנוסטיות לאתאיזם? שאלה... <שאלה, <שאלה,
0: שאלה טובה, אני... ואגב, לדעתי, אני ובן פה לא נסכים, שזה קורה לפעמים. אבל בסוף, בסוף, אני קודם אגיד משהו כזה קצת על. לא באמת משנה, כן? לא באמת משנות המילים שאתה משתמש בהן, כל עוד אתה מצליח להעביר לבן אדם שאתה מדבר איתו את המסר של מי אתה ומה אתה, כמו שעכשיו, אני לא יודע אם שמעת את השיחה שעכשיו ממש הייתה לנו עם מקסים, ש...
4: אני הבא, שמעתי
0: וכן. ו- ו- אז, אז בסוף, בסוף לא עניין אותי אם הוא קורא לעצמו אגנוסטיקן או אתאיסט או שלום חזר. כל עוד אני מבין מה העמדה שלו ומה הוא מאמין או לא מאמין, זה מה שהכי חשוב. ו- ואנשים שונים משתמשים בהגדרות האלה בצורה שונה. אז אם אתה רוצה לדעת את דעתי, אני יכול לתת לך אותה, בן אולי ייתן לך דעה אחרת, אבל הכי טוב, כשאתה מנהל את השיחות האלה, פשוט תשאל את הבן אדם שמולך מה העמדה שלו. הוא יכול לקרוא לעצמו אתאיסט, והוא יכול לקרוא לעצמו שלום חזר, אבל בסוף אתה תבין עם מי אתה מדבר. אז אתאיסט, במובן הכי בסיסי שלו, זה מה שאתה ציינת במשפט או שניים האחרונים, זה אני לא משוכנע. אוקיי? Okay, אתה מספר לי, אתה, מי שאני מדבר איתו, מספר לי שקיים אל, אני לא מאמין לך. וזה נקרא אתאיזם, במובן הכי בסיסי, זה גם נקרא אתאיזם חלש, הרבה פעמים. אתאיזם חזק, לעומת כי... זאת. כי הוא ש- לא ש- תופס, כי הוא יכול לדעת כאילו? לא שהוא לא תופס עמדה כמו ש... אתאיזם חלש כי הוא יכול שהוא לא
4: תופס עמדה שאני מאמין שאין אלוהים. שזה אתאיזם חזק יותר? לזה אתה מתכוון? בדיוק,
0: בדיוק. אז שוב, זה... אלה ההגדרות שאני משתמש בהן, אבל שוב, כל עוד אני מבין מי הבן אדם שעומד מולי זה לא כזה משנה. אני, כשאני אומר אתאיזם, אני מתכוון לאתאיזם חלש. אם אני מדבר על אתאיזם חזק, אני בדרך כלל אגיד אתאיזם חזק. וזה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה בן אדם שאומר אקטיבית, אני מאמין שלא קיים אל כלשהו, כן? ואז הדבר הזה, אגב, גם גורר איתו נטל הוכחה. נכון, אם אתה עכשיו בא ואומר, יש אלוהים, אז אני אבקש ממך את הראיות לאלוהים, ואם אתה תבוא ותגיד לי, אין אלוהים, אז אני אבקש ממך ראיות לזה שאין אלוהים. ולכן, בשני המקרים האלה יש נטל הוכחה, לעומת המקרה של התאיזם חלש, שאומר, אני פשוט לא מאמין לך. זה כמו שאתה תגיד לי, יש מפלצת בלוך נס, ואני אגיד לך, אני לא מאמין לך האם אני צריך עכשיו לבוא ולהוכיח לך שאין מפלצת בלוך נס? לא, ברור, נכון? כי אתה עכשיו יבוא, אתה, אתה יכול לבוא עם כל יצור מיתולוגי שאי פעם חשבת עליו, וברור שנטל ההוכחה הוא לא עליי להפריך את כל היצורים האלה. זה מאוד דומה גם לבית משפט, זאת אנלוגיה שמאוד אוהבים להשתמש בה, של אה, האם, כש, כשיש תביעה נגד מישהו שהוא אה, כביכול, לא יודע, רצח מישהו, אה, האם זה שהוא יצא בסוף לא אשם, אומר שהוא זכאי? לא, נכון? זה רק אומר שאין מספיק ראיות לזה שהוא אשם. זה לא אומר שהוא יצא אינוסנט, כן? האמת, בישראל זה קצת, הביטויים הם טיפה מבלבלים, כי בישראל אתה כן אומר זכאי, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא לא עשה את המעשה, זה רק אומר שלא הצטברו מספיק ראיות לזה שהוא כן עשה את המעשה. אגנוסטיות, סליחה, אם יש לך שאלות עד כאן אז תרגיש חופשי, אם לא אז אני עובר רגע לאגנוסטיות.
4: אין, אין לי שאלות עד כאן. תבוא לאגנוסטיות.
0: וואו, מדהים, אני בהלם. אפילו חשבתי שאני אספיק לשתות. אגנוסטיות בעיניי זה ציר אחר. <laughs> אני גם פחות משתמש במילה אגנוסטיות כי, כי בעיניי היא קצת, היא קצת מיותרת. למה? כי היא מדברת על ציר של ידיעה. אם באתאיזם דיברנו על ציר של אי אמונה ואמונה, אז באגנוסטיות או גנוסטיות, גנוסטיסיזם, זה אני יודע או אני לא יודע. וזה שני צירים בלתי נפרדים. הרבה פעמים, אם אתה תגיד שאתה אתאיסט גנוסטי, זה בעצם אתאיסט חזק. זה בעצם להגיד, אני לא מאמין באלוהים ואני יודע שאין אלוהים. ושוב, פה יש נטל הוכחה. איך אתה יודע את זה? איך בכלל אפשר לדעת משהו בוודאות מוחלטת? כן, אנחנו טיפה, אני לא, לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לדברים פילוסופיים, אבל אני לא מאמין בידיעה, אתה ב- הידיעה, ה-הידיעה hey- של ידיעה, אה, שאפשר לדעת משהו. אז... אז אני פשוט לא משתמש במונח הזה. אני פשוט, אם תשאל אותי מה העמדה שלי, אני אגיד לך, אני לא מאמין בקיומם של אל או אלים. אם אתה מאמין, תשכנע אותי. אני לא צריך לשכנע אותך, אני פשוט לא מקבל את העמדה שלך. זאת העמדה שלי. אם, בן, יש לך איזה משהו פה להוסיף?
1: אני ממש ממש אני חושב שהעניין של הגנוסקיות זה קצת ריק מתוכן. אדם חי את חייו, או שהוא מחזיק בעמדה שקיים אל, תבחר איזה אחד מנהלים שאתה רוצה, או שהוא לא. אנשים שאומרים שהם באמצע, אני מטיל ספק לגבי הכנות של העניין. למה אתה מטיל ספק? אני לא יודע אם הבנתי
0: אותך נכון, בן, אבל אפשר להיות באמצע לגבי שאלה, אתה יכול להגיד, אני לא משוכנע, זה בעצם סוג של להיות באמצע, זה כמו עם הכדורים, נכון? יש לך קבוצה של כדורים, וישאלו אותך האם זה זוגי או האם זה לא זוגי, אי-זוגי, כלומר. אתה יכול להגיד, אני לא יודע, זה כאילו... להיות באמצע בלי לנקוט עמדה, וזו עמדה לגיטימית, להגיד אני לא יודע, או
1: שאולי <אני>... לא הבנתי אותך נכון. לא, זו עמדה לגיטימית מאוד. אני פשוט אומר שמבחינה ביצ... ביצועית, פרקטית, אדם תופס עמדה. יש לי חבר שהוא טיפה יותר כזה רוחני ממני, רוחני לכיוון הדתי, זאת אומרת הוא עדיין בעניין הזה של המונופול הדתי על רוחניות, והוא אומר שהוא לא יודע. אבל הוא תמיד תוקף אותי על זה שאני אתאיסט קשוח מדי, כן, עקשן מדי. אבל הוא, הוא חי את חייו באותה צורה שאני חי את חיי, כן? גם אני וגם הוא לא מתנהלים בצורה של אדם שמחזיק בעמדה שהאל היהודי קיים בשום צורה.
0: אוקיי. Okay. זה עדיין לא... אוקיי, בוא, בוא נגיד ככה, אני מסכים איתך, סליחה שמשה, אנחנו פשוט מנהלים פה, זה כי זה, זה באמת, זה שאלות שעולות, ואפילו, והנה, אתה רואה שאפילו בין אתאיסט לחברו, יש פה אי-הבנות ואי-הסכמות, וזה בסדר. בעיניי יש, <coughs> יש שני מצבים, או שאתה משוכנע שאלוהים קיים, או שאתה לא משוכנע שאלוהים קיים. אין משהו אחר בין שני אלה, אוקיי? <coughs> <coughs> אין משהו באמצע. נכון. זה לא אותו דבר כמו להגיד, אקבו, אני לא יודע, לכם... לגבי הכדורים שאמרתי, אי זוגי וזוגי, אתה או A או לא A, זה כלל לוגי בסיסי. עכשיו, אם אני שואל אותך, משה, אתה משוכנע שקיים L? אני, אני אשאל אותך, אתה משוכנע שקיים L?
4: לא אני לא יודע, אל... זאת התשובה שלי שאני לא יודע, okay. של... תומכ, רגע, לא,
0: לא... שנייה, שנייה. פה זאת לא שאלה של אני לא יודע, פה, כן. לא שאלתי אותך, משה, האם יש L או האם אין L? שים לב. שאלתי אותך שאלה של כן או לא, האם אתה משוכנע שקיים L? אתה או כן משוכנע או לא משוכנע, לא. אין באמצע.
4: התשובה היא לא. לא הבנתי, אוקיי, התשובה היא לא. אני אבל... מנסה להגיע לא להגדרה משוכנה. של
0: עצמי. אז מבחינת ההגדרות שנתתי קודם, אם אתה לא משוכנע שקיים L, אז אתה אתאיסט. <אח> יכול להיות שאתה לא מסכים עם ההגדרה, וזה אתה תגיד, רגע, רגע, אני לא אוהב את ההגדרה
4: שלך. מצד שוכנה. שני, לא, אין לי בעיה עם ההגדרה, אני פשוט אומר, מצד שני, אני גם לא משוכנע שלא קיים L. אתה מבין מה אני אומר?
0: אם איתך לגמרי, אומר, לא שאלתי שאלה שאל... על האם אתה משוכנע שכן קיים, לא שאלתי אותך האם אתה משוכנע שלא קיים, זאת שאלה אחרת. נכון. אתה, אתה מבין פה את, ה, את הניואנס?
4: אני מבין, נגיד, בהנחה שאני אומר לא ובאמת לא, אני לא משוכנע שקיים, אז אתה אומר שאני אתאיסט, אבל אם אני אומר שאני לא משוכנע שלא קיים, אז מה זה אומר? זה אומר, אומר שאני לא
0: אתאיסט ואני הופך להיות
4: רגע, יפה, לא לא נכון. אם אתה שואל את מושה, האם אתה משוכנע שלא קיים אלוהים, אני אגיד לך גם לא. זה
0: אומר שאתה אתאיסט חלש, נכון. זה אומר שאתה אתאיסט חלש.
4: אתאיסט חלש יצא בגלל השופע. הבנתי. אוקיי. גם אני... תתנו עוד קצת זמן.
0: האמת שאנחנו בתשע וחצי, אני באמת שלא ציפיתי שהשיחה, שהפרק הזה יהיה כל כך פופולרי בקרב האתאיסטים, ואני שמח לראות את זה. אנחנו ממש נשמח שתתקשר אלינו שוב, שבוע הבא, כי יהיה עוד ספיישל אתאיסטים, ואם כן. יש לך איזה נושא מגניב ככה לדבר איתנו עליו שבוע הבא, אז בוא תשמור אותו. אה. גם אולי יהיו לך עוד <אח> זוויות מעניינות, כי יהיו מנחים שונים, ו... ונראה לי יהיה לך גם יותר מעניין. אז, אז נראה לי שאנחנו בזאת נסיים. משה, תודה רבה. והייתה אחלה שיחה, ואני מקווה
4: שזה מסדר. כן, תודה רבה. אילן ובן, אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים עבודה מאוד מאוד טובה, ואני מאוד מאוד שמח... שבאמת חבר'ה כמוכם נחמוס את יוזמה, ובאמת משקיעים מהזמן שלהם, ועושים את מה שהם עושים. אז תודה רבה לכם, ושיהיה שנה טובה ושבוע טוב.
0: תודה רבה, משה, גם לך. שנה טובה, כיף לשמוע. תודה, משה. ביי
1: ביי. ביי.
0: אוקיי, אז אחרי... אוי, נראה לי שהוא רצה להגיד לנו ביי וקטעתי אותו. סליחה, משה. בן, יש לך משהו פה להוסיף? כי אלה שאלות שחוזרות המון, ובאמת כדאי לחדד אותן.
1: תראה, החשיבות של לחדד אותם, שוב, כמו שאמרת, כל המילים שאנחנו משתמשים, לא יודע באיזה מילה השתמשת במקום חוש חושל פלוגן? וואו, שלומחזר, שלומחזר. כן, שלומחזר, שלומחזר, כן. זה באמת לא כזה כאילו, כל עוד אתה מבין את העמדה, הרבה מאמינים ינסו לתפוס אותך, לומר אתה לא אתאיסט. זה, זה קרה לי אישית. <laughs> אתה לא האתאיסט
0: בעצם, אתה, אתה אגנוסטיקן, אתה שלום חזר, אתה, אתה משהו, וזה לא... זה קרה לנו בשבוע שעבר, <laughs> למי שראה את הפרק הקודם עם, עם דרור המאמין, שבשידור חי אמר לאחד המנחים שלנו, לאורי, אגב, שאוטרוט מאחורי הקלעים, אורי וטל, תודה רבה, סליחה, לא אמרתי, אבל אמר לאורי, אתה לא אתאיסט בכלל. זה בעיניי, כן, זה כבר דמגוגיה, לא, לא ניכנס לזה, יש לנו פה כמה <laughs> מתקשרים. האמת, אני, אני, אני בהלם שזה קרה בתוכנית הזאת של הספיישל, אבל נכון. יש לנו מתקשרת, יש לנו מתקשרת ראשונה אי פעם בתוכנית. Uh, אני, 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 אני כולי בפרפרים, קוראים לה עינת, היא אתאיסטית, והיא אפילו יודעת את זה שהיא מתקשרת ראשונה, אני חושב. והיא רוצה לדבר על ברית מילה, וואו, 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 וואו. Uh, אוקיי, זה נושא, אתה, אתה מוכן, בן? אתה מוכן לנושא כזה? אני מוכן, <עלה> אני מוכן. יאללה, <אני מוכן, עלה> אז בואו <עלה> נעלה את עינת. היושי.
5: עינת, ברוכה הבאה. כן. באמת, מתקשרת ראשונה, איזה כבוד. כן, יש איזשהו קטע מגדרי, אני שמה לב, גם בכנסים האתאיסטים יש איזה רוב גברי לא ברור. אגב, עינת... רוב
0: לא ברור, הלוואי שתעזרי לנו לשנות את זה. כן, אגב,
1: לגבי הרוב הגברי הלא ברור הזה, אני שאלתי, בזמנו הגיעו שני אה, 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 אתאיסטים, אה, אקטיביסטים בינלאומיים לארץ, אה, אה, דרום? ו-arman, אז Drew הוא עושה סרטוני יוטיוב. אז שאלתי אותו בכנס, כי ראיתי שסביבי יש רק גברים. שאלתי אותו מה דעתך לגבי זה. זאת אומרת, למה רק הטאיסטים גברים? והוא נתן לי מין טיעון כזה של סיבות ביולוגיות. כלומר, גברים, יש להם נטייה ביולוגית להיות יותר רודפי סיכונים מנשים. אני נתתי בזה ספק, אני לא יודע עד כמה, עד כמה זה נתמך בספרות, כן, אבל אך שמחים שאת פה. תודה, תודה. אגב, לשאלתך,
5: okay, סליחה, אני...
0: לא לשאלתך, עוד לא הגענו לשאלתך, אבל לנושא, אני גם לא מבין למה יש רוב גברי. אני יכול להגיד לך שאפילו כצופים בתוכנית שלנו, לא נעים לי לחשוף את ה... אנליטיקס האלה, אבל באמת שסביב ה-95% מהצופים שלנו הם גברים בסביבות הגיל 25 עד 40 כזה. 95%. תעזרי לנו להבין את זה, תעזרי לנו לשנות את זה, ואת הולכת לגן אז זהו, האמת היא ש...
5: ב- בילדותי, כן, גדלתי בבית אה, לא, לא דתי, אבל אה, מסורתי, וכן חינכו אותי להאמין באלוהים, זה לא כל כך הצליח, אה, אני הכבשה השחורה של המשפחה. אה, וכן, אבל באיזשהו שלב, גם כבר בילדות זה נראה לי הזוי, כמו כל פעמים יש ישות עליונה, אז כאילו, מה, יש לה בסרוויסים, כאילו, מה הקטע, כן, למה שלישות עליונה יהיה אכפת כמה, מה יש לי בצלחת, ובאיזה סקוץ' שטפתי את הצלחת, וכמה זמן עבר, כאילו, זה, זה נראה לי הזוי. וכן באיזשהו שלב האזמל את פוצעת את
0: הבן שלך. מה? אמרתי, באיזה איזמל את פוצעת את הבן שלך, אבל זה היה ככה כדי לנסות לחבר אותנו לנושא שרצית לדבר עליו.
5: כן, שנייה, תכף אגיע לזה. ואז הייתה השלב שהאמנתי בכוח עליון, ואז באמת גם זה ככה עם הזמן הלך ודעך. אולי באמת כי האל שחינכו אותי עליו היה אל מאוד נקמן. ש... שזה... נורא רציתי להאמין כזה, אמרת בג... בגן עדן, אז נורא רציתי להאמין בזה שיש משהו אחרי, אבל זה לא תפס. ורוב הזמן זה היה כשנגיד היינו עושים איזה משהו, ונגיד היינו משתוללים והיינו מקבלים מכה, אז היו אומרים לנו, זה מאלוהים, זה עונש מאלוהים, אז זה פחות אה, נחמד. ולאט לאט ככה הייתי בטוחה שכשאני אצא מהבית של ההורים שלי, נגיד אני אפסיק לצום ביום כיפור, אני אפסיק אה, לשמור כשרות, אבל זה דרך מאוד מאוד, מאוד לאט. ואחד הדברים באמת שקרו ככה ב... לפני עשור, או אולי יותר, זה שבאמת נחשפתי לכל העניין הזה של אה, אה, הימנעות אה, או ויתור על ברית מילה, שזה קצת מוזר לקרוא לזה בכלל ויתור, כן? כי זה משהו אקטיבי, כן. הייתה, בעצם... כן, אה...
0: כן אבל זה...
5: אבל יכול שבפעם הראשונה שנתקלתי בזה, והקטע של מה האנשים הטימוניים האלה רוצים, ו- ומה הקטע, כולם עושים ברית מילה, למה לא uh, uh, לעשות גם, וזה נורא בריא וכו' וכו'. ולאט לאט ככה, ככל שיותר ויותר קראתי, זה נהיה באמת יותר ויותר הזוי ומוזר, uh, עד איזשהו שלב שבאמת לא הצלחתי להבין איך אנשים בעצם לא מפקפקים. כלומר, הייתי שם, אז אני מבינה את זה בעצם, כי כל כך, אנחנו כל כך רגילים לזה, אבל... Uh... זה, זה איזשהו משהו שמאוד פקח לי את העיניים, ובד בבד ככה מאוד, אני חושבת שבאיזשהו מקום נלווה באמת לכל היציאה שלי לחלוטין לאתאיזם, ואיזושהי תחושת הקלה מאוד מאוד גדולה שפתאום מצאתי את עצמי ואמרתי, יותר טוב עכשיו. ו, וזה בעצם המקום שבו אני ככה יותר נגיד פעילה. אני אה, אה לא, אה לא ממש, אני לא מחלקת כרזות אה, אה, או דברים כאלה, אבל אני ככה מאוד משתדלת אם אני מדברת עם אנשים להציף את הנושא, וכן אה, אה, עזרתי ככה ל, ל, לבניית האתר של אה, אה, קהל, או קהל, מי שמכיר, שזה קהילת הורים לילדים שהם לא נימולים, אה, וזה משהו ש, שמאוד חשוב לי ככה לקדם ולהציף אותו. אז קודם כל מעולה, אז... אז,
0: אז... כתוב לנו שאת רק רוצה לדבר על ברית מילה, וזה יכול להגיד הרבה דברים להרבה אנשים, יכול להיות שאת בעד לעשות ברית מילה, ואת אתאיסטית, את אבל אני מבין שאת בעצם, קודם כל את אקטיביסטית, שזה תמיד מבורך, ו, וכל הכבוד על זה שהקמת מהכיסא ועשית מעשה. ואם את רוצה לנצל את הבמה פה רגע, לתת איזה פיץ' קצר על למה, או... לתקוף את הסיבות שאנשים בדרך כלל נותנים כדי כן לעשות ברית ולהגיד למה הן לא סיבות טובות. אני אגב בצד שלך פה, אבל אולי יהיה זמן טוב, אני מוכן לתת לך לנצל את ההזדמנות, אבל באמת נשתדל לקצר, כי לצערי מסתבר שיש לנו עוד evet. שלושה מתקשרים לפני סוף התוכנית, ואנחנו כן רוצים להגיע לכולם. Wow.
5: אוקיי, uh, okay, אז בקצרה, בוא נגיד, מי שאומר, uh, אני יהודי, ו- ומתוך איזושהי uh, אמונה מיוקדת, אז מן הסתם אין פה יותר מדי uh, במה לדון, אבל הרבה חילונים בעצם, uh, מ- זאת המצווה היחידה פחות או יותר שהם uh, מקיימים, שזה קצת מוזר לעשות דווקא מצווה כל כך קיצונית ועל גוף של מישהו אחר, uh, אבל באמת משהו שהוא כל כך uh, מושרש ב- בתרבות שקשה להתנתק ממנו, והיום הרבה הורים שכן... מהרערים בנושא, לרוב מתלבטים באמת מהסיבות של לחץ חברתי, כן? שזה מה יגידו השכנים, המשפחה מה תגיד, מה יגידו בגן, וכמובן המקלחות בטירונות, שכנראה זאת החוויה הצבאית הקשה ביותר בצבא, כן? זה לא חלילה להילחם או להיפצע או לעשות כל מיני דברים זה המקלחות בטירונות. אז... כן. בוא נגיד... אגב, אה... זה, זה מעניין אה...
0: שאת מעלה, כי, כי זה, כשאני מדבר עם אנשים על הנושא הזה, הרבה פעמים באמת הנושא התרבותי הישראלי, באופן ספציפי, עולה. כי אם את עושה את השיחות האלה עם, עם יהודים בעולם, אז כל מה שעכשיו אמרת בשני המשפטים האחרונים, הם, זה, הוא כמעט לא רלוונטי, כי אין צבא, אין, אף אחד לא רואה את הבולבול של אף אחד במקלחת, כמובן, עם את היהודי שגר בברוקלין, וגם אין, אין את הנושא ה... איך הוא יהיה בבית ספר, ואיך יסתכלו עליו, כי אם הוא בבית ספר, בהנחה שהוא לא בבית ספר יהודי כמובן, אבל אם הוא בבית ספר עם, עם סתם אנשים, כן, סתם גויים, לא עלינו, אז אה, אין, אין את כל הדבר הזה. ולכן אולי הטיעון התרבותי הוא הטיעון הכי, כאילו, שוב, אני אומר את זה, אני לא משתכנע מזה בכלל, אבל זה הטיעון שהוא הכי חזק בישראל, כי, כי הוא מאוד מפחיד הורים. הורים לא רוצים שהילד ירגיש שונה, לא רוצים שהילד יהיה אאוטסיידר ושיצחקו עליו, ו... אבל, אבל הדבר הזה, שהוא באמת כל כך, לא רואים אותו, אני הולך להיפתח פה, כן? אני, אני הייתי עתודאי בצבא, אני יכול לספור על פחות מיד אחת כמה פעמים אנשים אחרים ראו לי את בצבא, גם בטירונות וגם בקורס קציני וכל זה, וגם אם כן, יש דברים אחרים שאפשר לצחוק על אנשים, אם הילד שלך ג'ינג'י, או אם הוא שמן, או אם יש לו משקפיים, אז ילדים הרבה יותר, הרבה יותר יהרגו אותו על הדברים האלה מאשר על משהו שבכלל לא רואים, אולי רואים פעם באי פעם. אז אם יש לך משהו להגיד על זה, אני אשמח לשמוע.
5: נכון, זה מאוד נכון, זה איזשהו באמת פחד ככה להיות שנב ולצאת אה, אה, נגד הנורמה. ואני חושבת שיותר, אני יכולה להעיד על עצמי, אגב, שנראיתי נורמלי לחלוטין בילדות, ועדיין הייתי לא מקובלת, והיו לי בכיתה ילדים גם נמוכים, גם שמנים וגם מושקפים, שהיו יותר פופולריים ממני. אז בסופו של דבר זה יותר עניין של, של אופי והשתלבות חברתית, ובאמת, כמו שאמרת, אם רוצים לצחוק על ילד ימצאו על מה, או ימצאו על מה, ואם יש על מה, אבל אין סיבה, אז פשוט לא יצחקו, ו... וככה זה עובד. <ע> 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 ויותר מהכל, היום באמת בארץ יש כבר, באחוזים זה, זה ממש קטן, אבל מבחינה מספרית יש כבר אלפי ילדים שהם לא נימולים, והם חיים חיים שלמים, ורוב ההורים שלהם מדווחים ש... אחרי השלב הראשוני כזה ששואלים איך הייתה הברית, זה לא מעניין כבר אף אחד, ואף אחד לא יודע מה יש להם במכנסיים, וכל כך משעמם להם מהבחינה הזאת, שהם לפעמים פעמים מחכים שישאלו אותם, ופשוט אף אחד לא מתעניין. וזהו, וזה הרבה מאוד מעניין. כן, יכול להיות, כן. כי אתם מרגישים שסוף סוף הם התגברו אולי על משהו, והלכו נגד התלם או משהו כזה. וזה זה באמת, לא, זה באמת לא פשוט, אבל בסופו של דבר כשאתה עושה את זה, אתה מגלה שזה כן פשוט, ולכן אני רק יכולה להציע לכל מי שמתלבט, יש אתר של קהל, יש קבוצות בפייסבוק, יש, היה פורום מטאפו, עכשיו האתר שם לגמרי הידרדר ולא ברור מה קורה, אז כדאי לקרוא על זה, כדאי להתעניין ולא לפחד, ולא יקרה שום דבר, והילד יגדל נורמלי לחלוטין. ואם הוא לא יהיה לא מקובל, זה לא בגלל מה שיש לו מתחת שתי שכבות בד בתוך המכנסיים. זה... זה לא זה, זאת לא הסיבה.
0: אמן. עינת, נראה לי שזאת זה... הנקודה הכי טובה לסיים את הדבר הזה, זה קודם כל... אני מאוד מקווה שהצופים קיבלו ממך פה קצת מידע ובאמת איך לגשת לזה וגם ברמה הפסיכולוגית. אגב, אם את רוצה אחרי, אנחנו הרי מעלים את כל הדברים האלה ליוטיוב, אם את רוצה להגיב לנו עם כל מיני לינקים ודברים שאת... עם חומרים, אני בטוח שיש פה בימה. אנשים שמאוד מאוד ישמחו. אני מאוד אשמח באופן אישי. ותודה רבה, ותתקשרי אלינו שוב. אולי אפילו תהיה לנו מתקשרת חוזרת ראשונה. אז, אז תוכלי לקחת שני שיאים בפעם אחת.
5: עינת,
1: תודה רבה, ושיהיה לך ערב טוב. תודה, חזקו ואמצו, לילה טוב. לילה טוב. תראה, מה שאסור לשכוח בכל העניין הזה של ברית מילה, זה שיש סיבה ש- שעושים את זה כשהצאצא, כשהילד עוד, עוד תינוק, כן? הרי אין שום, למה לא לעשות את זה כשהוא מגיע לבגרות מינית, כן? ששם כביכול היתרונות הבריאותיים הם הכי, הכי רלוונטיים. כי אין בן אדם אחד שיסכים בגיל 13-14 לחתוך לעצמו את איבר אמין. זה פשוט לא יקרה. לא לאכול בשר חלב, סבבה, לוקח על עצמי. לא לעבוד בשבת, לוקח על עצמי. אתה רוצה שאני אקטע חלק כל כך חשוב בגוף שלי, זה לא יקרה בגיל 13-14. זה יקרה רק כשאתה תינוק. זה ליטרלי מוצל ופגיעה
0: בילדים. לגמרי, לגמרי. גם המקור, יש, יש המון מה לדבר, אנחנו לא ניכנס לעומק של הדבר הזה, אבל... אבל ברית מילה זה, זה גם בא ממקום של להוריד את העונג המיני, ו- וזה באמת, כמו שאתה אומר, לנצל, ויש עניינים של אוטונומיה גופית. בקיצור, לא ניכנס לסבטוחה הזאת, אני בטוח שעינת תפזר לנו לינקים מאוד מעניינים לדבר הזה. אני רק רוצה להגיד שאני לא יודע, אני חושב שהמענים שה- שלנו שצופים אולי בתוכנית, הם הולכים להתעורר מחר לתוכנית ש- שהם הולכים מאוד לכעוס עליה. הם נתנו ככה במה, הם, הם יגידו, מה, לא, אנחנו לא מאמינים שנרדמנו בשמירה, נתנו לכאלה תועבות לעלות. אז זה מה שקורה, זה מה שקורה, חבר'ה, אתם צריכים פשוט לעלות לדבר איתנו, אחרת זה מה שקורה, ואלה התכנים.
1: עכשיו, אילן, בוא רגע, יש לנו כמה מתקשרים, אבל לא הרבה זמן, אני רוצה להעלות את העמדה, אולי כאילו נבחר אחד, שתיים, שנרחיב איתם, ויש לנו את השבוע הבא גם שיתקשרו אלינו, כן? מבחינה הזאת שלא חייב, לא בטוח שנספיק את כולכם, לכל מי שממתין שם בחוץ. המתקשר הבא, אני האמת שאני מאוד... הוא מאוד מעניין אותי, משה, אם אתה רואה אותו שם במערכת. כי הוא רוצה לדבר על
0: ויליאם ליין קרג. כן, זה, והוא... נכון. הוא אהבה שלי, ויליאם ליין קרג. אז זה... התאיסטים אוהבים לשנוא. אז בואו נעלה רגע את משה, שהוא באמת, כמו שבן אומר, הוא התאיסט, הוא רוצה לדבר על ויליאם ליין קרג, מי שלא מכיר אותו, אני בטוח שתכף יכיר אותו. בואו נעלה את משה רגע. ערב טוב, מושב, ביים, אילן ובן. שומעים אותי?
6: שומעים אותך כן. מעולה. בוא ספר לנו קצת על uh, ביל. הוא uh, בן אדם נורא נורא קריזמטי. זה אפולוגיסט נוצרי שיש לו דוקטורט בפילוסופיה ותיאולוגיה. Uh, טיעון המחמד שלו זה הטיעון הקוסמולוגי הקלם. הוא בן אדם נורא נורא... קליזמטי ובטוח בעצמו, שרפעמים זה מפחיד אותך, שהוא נותן לך את התחושה של... אתה לא הבנת את זה, אתה לא הבנת, אתה טועה, אני צודק, אני הבנתי את זה, אתה פשוט עדיין לא הבנת את זה, וכשתבין את זה אתה תעבור לצד שלי נגיד. כן.
0: אז קודם כל כן, אנחנו כמובן מכירים את וויליאם לנד ומי שלא מכיר אותו... אפשר למצוא אותו מאוד בקלות, הוא כדאי. עושה המון דיבייטים, כדאי ו- למצוא אותו. וכדאי להכיר אותו, וכדאי לדעת איך לדבר על הכלאם ה- הספציפי שהוא חידד. כלאם הוא כמובן טיעון uh, ישן, uh, תקן, תקן אותי בן, אבל זה כבר כמה מאות שנים.
1: כן, זה, זה סוג של טיעון באופן כללי של הקוסמולוגיה, כן.
0: כן, בגדול הכלאם אומר שכל דבר שהתחיל, uh, היה לו גורם, ואז אומרים, היקום התחיל. ולכן ליקום היה גורם. זה הקלאם בבסיס הכי בסיסי שלו, וביל קרג מוסיף עליו כל מיני רבדים, שבסוף איכשהו מביאים אותו לאל הנוצרי. וסליחה, משה, בוא, בוא ניתן לך לשאול את השאלה שלך, כי, כי אני ככה מדבר, אני נותן רקע, אבל בואו בוא תספר לנו מה מטריד אותך. איך אתה
6: באיזשהו שלב, הרי אתה חוקר ואתה לומד, ואתה לומד להפריך, ובאיזשהו שלב, איך אתה יודע מתי לעצור ולהגיד, טוב, הוא טועה, אני הבנתי את זה ואולי הוא לא הבין את זה. ואיך אתה יודע מתי לעצור?
1: אני אגיד לך בדיוק מתי, אני אגיד לך בדיוק מתי. ווליאם אין קרייג, אני שלוש סתם אמרתי שהוא האהבה שלי. הוא אולי האפולוג'יסט מהכי מצליחים בעולם, בדיוק מהסיבות שאתה מדבר עליהן. סופר כריזמטי. הוא מראה, היכולות שלו בתור דובר הן אדירות, כן? הוא יודע מה הוא עושה בדיבייטים. הוא יודע לסבן בצורה מאוד 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 יפה, כלומר, לעוות את הכל ככה שזה יצליח לו, ככה כדי שהוא יוכל לנצח את מישהו מולו, אף אחד לא מגיע לאיזושהי אמת בשיחות איתו. <אז> <אז> הטיעון הכלם הקוסמולוגי, אחרי שהוא כבר היה בדיבייטים עם, עם פיזיקאים אמיתיים, כן? אנשים שמבינים בחומר, הוא לא שינה את דעתו, והוא לא שינה את עמדתו במהלך הדיבייט. אני חושב שבמקרה של אינג כרגע, <אז> <אז> הדרך שבה אנחנו מגלים את העולם בסוף זה דרך שיח. ואחד מהכללים הכי חשובים בשיח זה שיהיה שיח כנה. אני מגיע מתוך רצון ללמוד ממי שמולי. אני מוכן לקבל את האפשרות שאני אטעה. זה הבסיס. אם מישהו לא רוצה לשתף פעולה בבסיס הזה, אתה יודע שאין לך מה לחפש בשיח הזה, משה, אוקיי? למה אני אומר את זה לגבי ווילנינג פלג? כי וויליאם ליין קרייג בספרים שלו ובדיבייטים שלו ובהרצאות שלו, מתחיל ואומר, לפני שהוא מתחיל עם כל ההרצאות ועם כל הטיעונים ועם כל המדע והפילוסופיה, אני אומר במרכאות, והמשחקי מילים שלו, הוא אומר דבר אחד חד וברור, לא משנה מה יקרה בדיבייט הבא, לא משנה מה הנתונים והדאטה והעובדות יגידו, אני אחזיק באמונה בישו כאלוהים או כסייביו שלנו. הוא אומר את זה בגלוי, בספרים שלו ובדיבייטינג שלו. זה בן אדם שנכנס לשיחה ואומר, לא משנה מה תגיד לי, אין סיכוי שאני אשנה את דעתי. בן אדם כזה הוא לא כן, מאותו הרגע, אין שום סיבה להמשיך לנהל את הדיון. זה השלב מבחינתי שאתה יכול לומר, מהבן אדם הזה אין לי מה ללמוד. כן, משה. זה היה לי מושג שהוא אומר דבר כזה, זה לא נשמע, זה משהו
6: שכאילו אף פעם לא שמעתי אותו אומר דבר כזה בדיבייט. זה רגוע
1: יש לו משהו שהוא היה טיפוסי עליו. אני אנסה לחפש את זה, להעלות את זה לקבוצת הדיונים, מן הסתם אני את זה עכשיו בשלופ. אבל וויליאל אין קרייג, שלו, ההנחה הראשונה שלו זה שאכן ישו הוא הסייביור, וכל היתר זה בונוס. הוא פריסופוזיציונליסט בעצם? אני מניח שאיפשהו בפנים שם מתחבא לו ה-priciposition-alist, כן, גם אם הוא לא, זה לא העמדה הכי מוכרת שלו. אבל שוב, לגבי השאלה שלך, קודם כל אתה צריך להבין כשבן אדם מולך הוא לא איש שיח כנה. וב' אגב, אתה בעצמך, משה, מודה שאתה שומע אותו. ואתה, כאילו, זאת אומרת, הוא מרשים אותך, כן? אבל נראה שאתה בעצמך כן מתחת את הקו. זאת אומרת, הבן אדם הזה טועה, לא?
6: כן, אבל עדיין כאילו יש את הפחד הלא הגיוני הזה של... אולי אני טועה. ואני הולך להיענש על זה
1: די קשות. זה פחד נהדר, משה. אם לא היה לך את הפחד הזה, הייתי אומר שאתה לא כן.
0: זה פחד נהדר. מה, הפחד ה... אני חושב, בן, רגע, אני חושב, אם הבנתי את משה נכון, אני חושב שהוא דווקא לקח את זה יותר לכיוון של ההימור של פסקל, נכון? כאילו, אתה מפחד שאתה טועה? אם יש אלוהים, אז אני הולך להענש
6: על זה שלא האמנתי בו? אני מכיר את ההימור של פסקל ואני מכיר את ההצלחות שלו, ולא, לא לקחתי את זה לכיוון הזה, יותר לפחד האי
1: דווקא. כן, כן, הוא אומר שהוא חווה, הוא חווה תחושה פסיכולוגית של איזושהי חרדה או פחד, מזה שזה מגיע ממה שוויליאם ליינקרייג משדר, ועוד כמוהו שגורמים לו להטיל ספק במה שהוא מאמין, וזה בסדר גמור, וכך אתה יודע שאתה בעצמך נכנסת לשיח בצורה מאוד מאוד כנה. אוקיי, תודה רבה לכם. תודה רבה, משה.
6: אני, קצת, אני,
0: אני רק אגיד, אולי בעוד מילה, רק שרטוריקה וכריזמה לא מצביעות על אמת. תמיד תזכור את זה. יש הרבה אנשים מאוד משכנעים, מאוד יפים, שכיף לראות אותם, כיף לשמוע אותם, זה לא אומר שמה שיוצא להם מהפה הוא זהב, אוקיי? להפך, הרבה פעמים דווקא האנשים האלה מרשים לעצמם לא להגיד זהב. שווה תמיד לזכור את זה, ותמיד לחקור את ה... ‫טיעונים ואת התנות לגופן, ‫לא משנה מי אמר אותן. ‫אפילו תעשה עם עצמך איזה ניסוי, ‫עם ויליאם עצמו, כן, ‫עם ויל קרייג מפחיד אותך, ‫קח תמליל של... שלו, ‫אל תסתכל על הבן אדם, ‫אל תקשיב לו, ‫קח איזה מאמר אולי שהוא כתב, ‫תעבור משפט-משפט, ‫ואני מניח שכאתאיסט ‫אתה תדע לפצח ולראות ‫איפה הכשלים הלוגיים. ‫זה לא כזה מסובך. ‫הוא נשמע מאוד חכם, ‫בסוף הוא הולך על טיעון ‫בין מאות שנים ‫שהוא כבר הופרך בעצמו. אני בהחלט אנסה את זה, תודה רבה לשניכם,
6: שיהיה לכם שנה עברית טובה.
0: תודה, משה, גם לך. אוקיי, <תודה> okay. רק שנייה, בואו נראה מי יש לנו פה. אוקיי, uh, okay, האמת שהמתקשר הבא uh, הוא חבר שלי, אז בן, אולי אני אעביר אליך את המושכות. קוראים לו שובל, uh, אני ושובל, שובל טירמן אגב, אני ושובל עשינו פודקאסט ביחד. Uh, לפודקאסט של שובל קוראים דיוני שכל, מאוד מומלץ, פודקאסט פילוסופי כיפי ש, שמדבר על המון נושאים. באחד מהפרקים אני התארחתי אצלו, היה לי, היה לי לכבוד. Uh, והוא רוצה לדבר על התועלת שבאמונה ודת, uh, שדווקא עם מבט רציונלי קר, לא, לא נותן, ואולי מסורת כן נותנת איזו סחורה, אז אנחנו עכשיו נעלה את שובל. שובל? אהלן. ערב טוב, ערב טוב, אתה
7: איתי ועם בן, ואני דווקא אתן לבן פה לקחת את השיחה, כי אני ואתה דיברנו איזה שעתיים, אז מה עוד יש לדבר? כן, אוקיי, נקודה טובה, מעניין. עם בן אני אצליח לקפוץ לתוך זה בזמן הקצר שנשאר. תראה, בסופו של דבר, מה שאני אומר זה כזה דבר, וזה כבר קצת מתחיל להתחבר אפילו לחוויה האישית שלי ביום-יום כהורה. אני חושב שאם נפריד לרגע בין האמונה בעל-טבעי, לבין המסורת ומה שהיא מקנה, ניתן למצוא מקומות בהם המסורת עוברת. ואני לא מדבר על מה שדיברתם עם אחד המאזינים קודם, על זה שזה עוזר לפעמים להאמין בשקרים, ושיש את השקר המנחם לצורך העניין, שחוזר לאנשים, אתה יודע, הוא מת, אבל הוא בעולם הבא. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על תועלת יומיומית. ואני אתן כמה דוגמאות, כי אני חושב שאפילו אה, אה, מיכה גודמן בספרו, חזרה בלי תשובה, שיש לי המון תלונות על הספר הזה, הוא העלה גם כמה נקודות שחכמים יותר ממנו היו כבר בעבר. ואני אגיד לך, אז הנה, נגיד אני, אני מוצא שקשה לי להתנתק מה, מהסלולר הרבה פעמים. ועד היום, בקרב דתיים, הרבה הרבה יותר קל להם, עזוב הם כמבוגרים, הילדים שלהם, כאילו ברור שאין סמארטפון, מה זאת אומרת? אין סמארטפון, אין כזה דבר. כאילו, אצלם זה נובע ממקום שאני רואה אותו כלא טבעי, כאילו, כלא בריא, של פה איבה והסיכון שהם ייחשפו לדברים וכאלה, אבל התועלת מזה, בעיניי, היא ממשית. עכשיו, אני עם הבת שלי, מה אני אעשה כשהיא תגיע לגיל שהיא תדרוס סמארטפון? אני יכול להראות לה את המחקרים שמראים שזה לא טוב לפסיכולוגיה שלה, אבל אין לי את הדרייב האמיתי למנוע את זה ממנה. כל מי שמסביבה הוא, הוא, הוא ככה, וזה רק דוגמה אחת, אבל יש מלא דברים על ארוחות ערב משותפות, ומשפחת שבאמת, אם נשים בצד את האמונה האלטיבית, ואני רגע רק אביא את זה לשאלה. אם אתם תקבלו את זה רק, שקיימת תועלת כלשהי במסורת בלי קשר לאמונה, איך אנחנו כאתאיסטים באמת מצליחים לפתור את הבעיה הזאת ולהביא ערכים מסוימים לתוך המשפחה שלנו, מבלי שבאמת יש איזשהו משהו שגדול יותר מאיתנו, שבמירכאות מאלץ אותנו לעשות את זה. זהו,
1: בתורכם. אני חושב שזה משהו שאפשר לקבל, זאת אומרת, בטוח יש דברים שדתיים, פעולות שדתיים עושים, נגיד ננתק את זה מאמונה שממש תורמים לנו, ואפשר לאמץ את כל הדברים האלה, כן? אפשר להחליט שאנחנו עושים פחות טלפונים, ושאנחנו עושים יותר פגישות משפחתיות, כן? ושאנחנו נותנים יותר תודה <אח> למי שיכין את האוכל באותו, באותו בוקר לאימא, לאבא. באף אחד מהמקרים האלה לא צריך להחזיק בעמדה אמ, שגויה, כן? אנחנו יכולים להחליט שאנחנו רוצים לעשות את זה, ולא רק זה, אנחנו יכולים גם להצדיק את זה ולומר, וואלה, אבות אבותינו היהודים עשו את זה ככה. אפשר גם להחזיק במסורת, כן? אפשר להחזיק בתחושה של עם. Mm-hmm. אני יכול לבוא ולומר, אבא שלי עשה את זה וסבא שלי עשה את זה, ועכשיו גם אני עושה את זה, ואני רוצה לספר את סיפור יציאת מצרים, איזושהי אגדה, כן? בלי השפיות, בלי הרוע, עם מסרים נחמדים וטובים, ועכשיו, אתה שואל שאלה, השאלה שלך הייתה באמת מצוינת. מגיעה הבת שלך ואומרת, אני רוצה טלפונים לכל החברים שיש טלפונים. עכשיו, אני שואל אותך, מה נראה לך יותר סביר לעשות? לומר לה, תשמעי, אם תשתמשי בטלפון, אלוהים יעניש אותך מלמעלה, כן? או לנסות ליצור חברה, כי אני, אני מסכים איתך לגמרי. אתה לוקח מילד טלפון היום, בחברה שלכל ילד יש טלפונים, אתה קצת מנדה אותו חברתית. למה שלא ננסה ליצור חברה בעצמנו, שבו זה לא המצב, כן? זו, אפשרות בעיניי, זה איזשהו עתיד הרבה יותר יפה מעתיד שבו כולנו אומרים, טוב, בואו נפחיד את הילדים שלנו, ונאמר להם שאלוהים יכה בהם, אם הם ישתמשו בטלפונים בשישי שבת.
7: כן, אוקיי, אז אני מבין מה אתה אומר, אבל אני חושב שכן יש פה מידה מסוימת של <אח> איש קש, כי זה לא העניין של אלוהים יעניש. העניין של אלוהים יעניש הוא מאוד אימפליסט, uh, הוא מאוד מרומז, לא נאמר בצורה גלויה. בסופו של דבר, הרבה מאוד מהדברים האלה uh, מגיעים בחינוך ילדים <אח> של דתיים, זה שפשוט ככה הדברים. הדברים מתנהלים ככה. עכשיו, זו <אח> סמכותנות שיש בה המון המון חסרונות, אבל uh, כאילו, מה שאני אומר זה שאתה שאת, צודק. היה מדהים אם אני הייתי יכול לאגד את כל ההורים בכיתה. ואגב, שמעתי על מקרים כאלה. הוא אומר, חברים, אנחנו לא קונים לילדים שלנו סמארטפונים השנה. אנחנו קונים להם דאמפון, טלפון פשוט, שאפשר לצלצל ולשחק סנייק, וזה מספיק להם, הם לא צריכים סמארטפון עד גיל 14. אבל, אבל זה, זה מאוד מאוד קשה. ואני אתן לך עוד דוגמה קטנה. בן אדם דתי, אוקיי? עובד בעבודה, בהייטק. עכשיו, יש מצב חירום, לא משנה מה. הסבירות שיצלצלו אליו מהרגע שנכנסת השבת, לא משנה. עכשיו, מספיק שאני כחילוני יבוא אל הבוס שלי ויגיד לו, תקשיב, אני לא עובד בשבת. כן, אתה מכיר אותי, אני לא מאמין, לא רוצה לעבוד בשבת. תאמין לי שיהיה לו הרבה הרבה פחות מעצורים. אם חלילה קרה איזשהו אסון ולקוחות עכשיו לא מצליחים לעבוד, הוא, הוא יעדיף בי הרבה אליי מאשר לדתי. הוא יגיד, תקשיב, אני מצטער, אני אפצה אותה, תקבל עוד חמישה ימי חופש. בבקשה תרים לי את זה פשוט, אתה מבין, המחסום הזה של המשהו ש- שאנשים מכירים, זה, זה באמת אתגר. אני מציג בוא. את זה כשאלה
1: פתוחה, כאתגר. בוא. בוא. זו בעיה חברתית, אני מסכים איתך, זה באמת... אני יכול לא... להוסיף רגע ש...
0: משהו yeah. על מה, ש... מה שבן אמר. Okay. אז קודם כל, אני חושב שהעניין עם דת, וזה גם אחד, אחד מהדברים מה שהכי מושכים בדת, זה שהיא נותנת מסגרת. זה בדיוק מה שאתה אומר, שובל, היא כבר נותנת לך את הפלטפורמה. Mm-hmm. להתנהג בהתנהגויות שמגבשות ומאחדות, וזה מאוד מושך. אתה רוצה להרגיש שייך, אתה רוצה קהילתיות. אנחנו כבני אדם, נכון, אנחנו שבטיים, אנחנו רוצים להרגיש שייכים. אם מי שקרא, מי שקרא את יובל נוח הררי, את הספר הראשון שלו, יודע שהדת התחילה ממקום כזה, כי כבני אדם אנחנו לא מסוגלים להכיר יותר מ... אני לא זוכר את המספר, אולי 100 אנשים באמת באופן אישי, וכדי באמת להתגבש סביב קונספט יותר גדול, אנחנו צריכים משהו... כאילו מעלינו. אז היום יש דברים שהם אולי mm-hmm. תחליפים, יש פה מיני אידיאולוגיות, ימין שמאל וקפיטליזם ודברים כאלה, אבל אז היו דתות, וזה דבר שבאמת מאוד, מאוד מגבש. אני מאוד מאוד אוהב מסורת. אני, זה אולי לא נראה ככה, ואני מבין את הערך שלה, אני מבין למה היא נדרשת, שוב, שבטיות, משפחתיות, זה, זה הולך במעגלים, נכון? זה מתחיל מסורת אולי שלך עם עצמך, אני בזמנו הייתי משחק טניס, והייתי מדבר עם עצמי תוך כדי המשחק. והייתי, היו לי ממש כל מיני מין סיגנלים כאלה שאני עושה לעצמי, מין מסורת עצמית כזאת, ואז זה הולך למשפחה, ואז זה mm-hmm. הולך למשפחה, והחברים וכולי, ויש לך מעגלים כאלה, מבין את החשיבות, אבל אפשר לייצר, ו- ואתה צודק לגמרי שהדת, ה- ה- כן, היתרון שלה זה שזה כבר נותן לך את זה בלתיים. הצ- הצטרפת לדת, קיבלת כבר את כל הדבר הזה, עסקת חבילה, אתה לא מדבר כן, בשבת, כן. אתה לא נוסע, כן. אתה עם המשפחה, כל, כל מה שדיברת עליו. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות עכשיו, בהינתן ההבנה הזאת, עכשיו שאנחנו מבינים את, את הדבר הזה, ואנחנו מספיק חכמים כדי להבין את זה, אפשר עכשיו לבוא להתגבש כיחד, ביחד כקהילה. Mm-hmm. אגב, זה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות בתוכנית הזאת. אנחנו מנסים לייצר פה קהילה, שבה אפשר יהיה אולי אפילו לקחת את זה צעד קדימה, להגיד, חבר'ה, היום כל מי שצפה בקו האתאיסטי, מעכשיו אנחנו פעם בחודש יושבים באיזה פאב, לא יודע, כן, אני זורק, שיהיה מותר ו... ויהיו פאבים. אפשר לייצר כן. את המסורות האלה גם בצורה שהיא לא אמונית. וכמו שבן אמר, אגב, זה רעיון נהדר, ואני עושה את זה בעצמי, לקחת, למה לא לגנוב? אפשר לגנוב רעיונות. אני אתמול חגגתי את ערב ראש השנה, אתמול? סליחה, כן, אתמול, שלשום, לא משנה, ואכלנו תפוח בדבש, ואפילו, אפילו, 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 אני יודע שזה הולך ליוטיוב לנצח נצחים, אפילו אמרנו קידוש, הכל בסדר, <laughs> כל עוד זה לא בא מהמקום האמוני. כן. ואתה מבין, הנה בן, כן, זהו, בן עוזב אותי. כל עוד אתה מבין שזה לא בא מהמקום האמוני, אלא באמת ממקום של תוגדרנס, משפחתיות, בואו נעשה משהו בשביל עצמנו, אין לי שום בעיה עם זה, ושכל אחד ייצר את זה עבור עצמו. יש לנו מסורות, אגב, שהן בכלל, יום הולדת, דיברנו על זה, אני חושב, אפילו בפודקאסט, נכון? Mm-hmm. שוב, יום הולדת זה אחלה מסורת, כן. לא קשור לשום אל, נכון. לא קשור לדת, לא קשור נכון. לכלום. אחלה יום לציין את היום יום העצמאות, יום שקשור למדינה שלך. מעולה, בוא נעשה את זה, זה לא קשור נכון, לאל. נכון. בוא נביא עוד ימים כאלה, בוא נחשוב אפילו על ימי יום הפלאפל הישראלי, יום המדע, יום האבולוציה, יום היומה. ה, בוא ניצר מסורות כזאת.
7: כן. אני אגיד לך מה, הנקודה היא שלרוב באמת הדברים האלה נוצרים בצורה יחסית אורגנית. אתה מבין, זה לא שמישהו חשב לעצמו, אה, יהיה מגניב לחגוג את היום שמציין... מספר הפעמים שהכדור הארץ סבב סביב השמש מאז שנולדתי. אני חושב שמישהו חשב על זה בצורה מושכלת. זה משהו שהתהווה בהדרגה ואיזשהו נין כזה, שהלך והתהוות עם הזמן. אם סתם יום העצמאות כן קבוע, אבל זה משהו שהוא כן נהוג, ואני חושב אבל זה התהווה, תחשוב על היה...
0: המקור, אתה צודק לגמרי שזה לא ספונטני, זה כנראה שבשיחה הזאת של שלושתנו פה, אנחנו לא עכשיו נייצר מסורת. זה בא מתוך קהילה, mm-hmm. מתוך תחושת קהילתיות. אם אנחנו עכשיו... שלושתנו, ועוד כל הצופים שלנו, ומי שאולי יצפה בנו רק בעוד שבועיים. אם אנחנו נצליח לייצר פה קהילה של אטאיסטים, וניפגש מדי פעם, ונדבר מדי פעם, ונגיד, אה, וואי, אתה זוכר שלפני שנה היינו פה? אה, איזה כתוב, אולי נעשה את זה שוב. ככה זה מתחיל, זה האורגניות, זאת האורגניות. כן, ככה זה נורא. כמה פעמים אני
7: ניסיתי, כן, יש כל מיני מסורות שניסיתי לייצר עם חברים. כן, זה אתגר. תראה, גם יש לי, סך הכל, תשמע, אני יש לי כל מיני סייגים שבאמת דורשים קצת יותר תשומת לב וזמן להיכנס אליהם, ואני לא חושב שיש לנו את הזמן לעשות את זה עכשיו. אבל כן, מבחינתי אני עדיין מציג את זה כשאלה פתוחה, אני אשמח אם זה לעלות שבוע הבא, אם, זה, אם מישהו אחר רוצה להתייחס לדבר הזה ואיך הוא, הוא רואה את זה. אתה
0: לגמרי מזמן, זאת באמת שאלה מאוד מעניינת, ורק נגענו בקצה שלה, ממש מזמן. תתקשר אלינו שוב בשבוע הבא, אני לא יודע אם אני אהיה, אז אתה תקבל רביעות. אני חושב שבזאת אנחנו נצטרך כרגע לסיים את השיחה שובה, שוב תודה, תמיד תענוג, ובאמת תצפו בארץ, בטח, זה כיף. סליחה, תאזינו לפודקאסט שלו, דיוני שכל, אחלה פודקאסט, אנחנו נותנים לו פה שאוט אאוט. תודה רבה. שובל, תודה רבה.
7: יופי חברים, עבודה מצוינת, תמשיכו ככה.
0: תודה
1: שוב. לילה טוב. לילה טוב. אילן, אני מדיח בואו נתחיל לברך את אלוהים, אני... אתה יכול לקפל לבד את התוכנית, אילן.
0: אהוביינימה אופטימית זאת. אז קודם כל, אני בהלם מהתוכנית הזאת. אני, קודם כל, אני רוצה גם להגיד שאני מאוד מתנצל בפני המאזינים, המתקשרים שלא הספקנו, לא ציפיתי שיהיו כאלה. אז אני רואה שזה דני ועידו, ממש ממש נשמח שתתקשרו אלינו שבוע הבא, יהיה עוד ספיישל חגים. כי זה יוצא יום כיפור, או שעה. ערב יום כיפור. באותה שעה,
1: באותו מקום.
0: באותה שעה, באותו מקום, באותו ערוץ. אז תתקשרו אלינו שבוע הבא, אנחנו ניתן לכם גם עדיפות על פני מי שהתקשר היום וכן נענה. נכון. <אח> <אח> לא אמרנו את זה כל התוכנית, כי היינו בכזה עומס של מתקשרים, חברים, תנו לנו לייק לדף, אנחנו ברשתות, תנו לנו איזה, איזה לייק לקבוצה, שם יש דיונים, אני בטוח גם שאחרי הפרק של היום, כשהקטעים שלו יצאו, יהיה להרבה אנשים הרבה מה להגיד, זה המקום להיות איתנו. אני גם רוצה לזרוק ככה טיזר, אנחנו הולכים לצאת בקמפיין מימון המונים כזה. כנראה דרך פטריון, מי שמכיר, פלטפורמה כזאת ליוצרי תוכן. הדבר הזה הוא לא חינמי כמו שאתם מתארים לעצמכם, ואתם גם בטח מתארים לעצמכם שאנחנו לא עושים פה הרבה כסף, זה המספר. מינוס, מינוס. כשזה יקרה, יהיו עוד פרטים, אנחנו... כן, מינוס, בדיוק. אז כרגע זה באמת מינוס, כי אנחנו משקיעים מכספנו בשמחה רבה, כן, אנחנו עושים את זה בכיף טהור, ואנחנו באמת מאמינים במה שאנחנו עושים, אבל הדבר הזה הוא... אנחנו רוצים שהוא יגדל. אתם תעזרו לנו בתקווה להגדיל אותו, אתם כבר עוזרים לנו בעצם זה שאתם צופים, וכשיהיו קצת יותר פרטים על הדבר הזה, אז אנחנו כמובן ניתן אותם. בן, מילות סיכום?
1: נהניתי מאוד. Uh, מאוד מרגש לראות כל כך הרבה מתקשרים,
0: ואני מחכה כבר לפרק של שבוע הבא. גם אני, גם אני. אז uh, חברים, שתהיה שנה עברית שמחה, זה טובה. Uh, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו.